0: Rd.
1: It's
2: Friss <lacht>
3: Mit äh, Ingmar Schattelmann, das bin ich. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid im Blue Moon, einer Talksendung hier auf Fritz und UFM. Das bedeutet, ihr ruft an über 0331 70 97 110, 0331 70 97 110 und könnt dann hier mit mir und anderen Hörern äh, die nächsten zwei Stunden quatschen verbringen. Das heißt, hier geht's nicht um Musik, hier geht es darum, dass wir miteinander reden, in den Austausch äh, kommen, äh, Perspektiven äh, wechseln, auswechseln, Perspektiven eröffnen, All das ist die Idee dieser Sendung und die lebt natürlich davon, dass ihr anruft. Und das Thema habe ich heute mitgebracht. Ein Thema, das eigentlich so eine um die Präsenz hat, spätestens seit der, der, der Pandemie. Und wo ganz, ganz viele Menschen sich ganz, ganz viel und oft positioniert haben und auch neu positioniert haben, muss man sagen. Ja, Viele Menschen haben vorher gar nicht so viel darüber nachgedacht, weil sie es wahrscheinlich alles als selbstverständlich angenommen haben. Es geht um Freiheit. Und die Frage, was ist für dich oder für euch Freiheit? So einfach die Frage klingt, so schwierig könnte sie im, äh, im Detail dann sein. Also was bedeutet für euch... Freiheit. Ja? Ähm, wie definierst du diese Sache für dich? Ja, für dich persönlich. Was bedeutet persönliche Freiheit? Äh, gibt es in Deutschland mehr Freiheit als noch vor ein paar Jahren? Gibt es weniger Freiheit? Und wie frei sind wir eigentlich generell in unserem Leben, in diesem System, in dem wir uns bewegen? Weil wir bewegen uns ja in einem System. Ähm, darüber würde ich heute gerne mit euch reden. 0331 70 97 110. Und damit auch die ganzen anderen Menschen da im Internet live dabei sein können, gibt es einen live Livestream für diese Sendung und dieser Livestream läuft über meinen Instagram-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen und dann äh, den Livestream einschalten und im Livestream mit Menschen diskutieren können, die dort vor Ort für euch äh, ja, im, im Stream sind. Ich sehe jetzt schon wieder, dass das Ding hier, dieses technische Ding macht mich oft wahnsinnig. Heute leuchtet es gar nicht, das Kabel. Ist es überhaupt heute drin? Heute ist das Kabel ja nicht drin, oder? Doch, doch, ist drinne. So, naja. Habt ihr Ton? Wenn nicht, äh, gibt mal ein Zeichen da im Livestream. Wir schauen mal, dass wir da äh, Ton hinbekommen. Es leuchtet hier auf alle Fälle nicht. Das finde ich schon mal schwierig. Normalerweise leuchtet es ja immer. Also, 0317 Was bedeutet für euch Freiheit? Und da war der allererste, der hier durchklingen hat, der Jan aus Bad Hersfeld, 25 Jahre jung. Hallo Jan!
4: Hallo, hallo, Moin, mein Lieber. Nima.
3: Bad Hersfeld ist in Hessen, ne? Genau. In Hessen in der Nähe von.
4: Ähm, also da sind so viele Kassel zum Beispiel okay, ist in der Nähe. Ja, von ja da können wir noch mitarbeiten.
3: Jan, ja, warum hast du so schnell am Telefon, als das Thema Freiheit kam?
4: Ähm, für mich tatsächlich ein wichtiges Thema, ein großes Thema. Und gerade als ich dann auch gesehen habe, nochmal bei der Themenbeschreibung. Auf eurer Webseite, wo dann noch dazu stand, dass es auch noch um die Corona-Pandemie, also so, dass es vielleicht noch für viele Leute ein einschneidendes Erlebnis war, habe ich mich halt auch direkt angesprochen gefühlt. Okay,
3: na das habe ich mir fast gedacht, dass das heute äh, mit zum Thema wird. Ich versuche hier gerade noch diesen, diesen Livestream zu reparieren, weil der leuchtet mich gerade gar nicht. Sie ein so aus, als wenn hier eigentlich das Gerät tot ist, das heißt mit Livestream. Ah jetzt, ah jetzt, ah jetzt, 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 jetzt leuchtet es. Jetzt kann der Jan nochmal was sagen, dann wissen wir auch, ob der Livestream uns hört. <lacht> so Jan. Moin Moin. Moin Moin. Jetzt hoffe ich mal, dass die Menschen dich auch äh, im Internet hören. Guck mal, da kommt sofort, das ist doch Zensur. <lacht> also, dann sag doch mal, was für dich, bevor wir sozusagen den Zusammenhang Freiheit und Corona ähm, aufmachen, mm. sag doch mal erstmal generell für dich, was Freiheit bedeutet und wann du das erste Mal da wirklich drüber nachgedacht hast.
4: Mm, ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, für viele Leute ist so ein bisschen Freiheit, ja, so, es ist schwer zu definieren. Ich glaube, die meisten Leute leben nicht frei. Ich, für mich ist es einfach ein Gefühl das ist kaum zu fassen. Ich glaube, das mit ein paar Worten zu beschreiben, sehr schwierig, aber um es grob, grob zusammenzufassen, zu tun und zu lassen, zu können, was ich will, ohne dass andere mich dafür verurteilen. Okay, und
3: gibt es irgendeine Form von Verantwortung, die Freiheit für dich mitbringt?
4: Verantwortung? Mhm. Natürlich, dass man anderen Leuten jetzt vielleicht nicht direkt schadet, ähm, ah. aber grundsätzlich... <lacht> Ich würde, ich würde aber trotzdem behaupten, grundsätzlich ähm, kommt es auf jeden Fall hauptsächlich, man muss hauptsächlich an sich selber denken. Das würde ich schon so erstmal sagen. Also das Recht oder meine Freiheit ist mir immer noch wichtiger als, jetzt mal ohne, dass es das jetzt komisch klingen mag, das Wohlergehen oder die Meinung anderer. Ne?
3: Also das äh, wäre Freiheit gleichgesetzt
4: mit Egoismus auch? Ein bisschen vielleicht, nicht zu viel. Man sollte auch immer noch Wert auf andere Menschen legen. Mhm. Ähm, aber ich denke, auch das ist ein Teil davon, ja.
3: Und findest du denn? fühlst du dich denn generell in dem Leben, das du jetzt führst, frei?
4: Absolut. Aber ich habe auch einen sehr radikalen Lebenswandel vollzogen, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ähm, ich denke, damit würden viele Leute wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt konform gehen. Was heißt das mhm. denn? Also was, was, ähm,
3: ja, was ist denn so radikal in deinem Lebenswandel? Beziehungsweise wann hat es sich denn dein Leben so radikal geändert?
4: Ja, okay, dann spulen wir zurück. Ja. Ungefähr zwei Jahre, wo das mit Corona schon so ein bisschen am Laufen war. Jetzt ist für viele Leute vielleicht da so die, die Entscheidung gekommen, als sie gesagt haben, oh, meine Freiheit wird eingeschränkt. Das war natürlich auch mein erster Impuls. Aber ich habe, glaube ich, erst da gemerkt, dass das eigentlich gar nichts mit Freiheit zu tun hat, was viel für viele vermeintlich Freiheit ist. Ähm, es wurden ja hauptsächlich, also ich finde, das ist alles so, ähm, ich weiß nicht, man kann nicht mehr irgendwie Party machen oder ähm, zum Friseur gehen. Die Leute haben, glaube ich, so ein bisschen den Bezug dazu verloren, was überhaupt Freiheit bedeutet. Ich habe das da, glaube ich, erst so ein bisschen gelernt, weil ich mich auch so irgendwo von der allgemein Gesellschaft ein bisschen abgekapselt habe. Ich habe dadurch, dass man eben nicht mehr ständig rausgegangen ist und äh, mich, äh, oder sich mit anderen Leuten getroffen hat, so ein bisschen für mich erkannt, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm, am Anfang war das natürlich eine, eine schwere Sache, aber irgendwann habe ich für mich den Entschluss gefunden, wofür eigentlich? Hm. Wofür muss ich denn irgendwo rausgehen und... Äh, mich äh, irgendwo zu einer Party zu gehen und mich einfach auf gut Deutsch zu sagen, mich zulaufen zu lassen, ohne Sinn und Verstand. Ich bin dann einfach in die Natur gegangen und habe ein viel verstärkteres Naturbewusstsein auch bekommen.
1: Mhm.
4: Ich habe eine viel größere Leidenschaft auch gefunden zu der Tierwelt. Und ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel, das hätte ich vorher niemals gemacht, so ein Mensch wäre ich niemals gewesen. Ich habe vorher eigentlich, ich mochte die Natur nicht, so Jetzt dumm gesagt. Ich, ich mochte das einfach nicht. Ich wäre jetzt niemals in den Wald spazieren gegangen. wäre mich nie in Frage gekommen, mache ich jetzt eigentlich fast täglich. Was gibt dir denn dieser Spaziergang im Wald?
3: Also was ist der Unterschied, den du früher da nicht
4: erlebt hast? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht fangen wir mal so an. Ich habe irgendwann angefangen, mich aus so ein bisschen, ja, mich von der digitalen Welt aus so ein bisschen versucht zu trennen. Also Digital docs habe ich so ein bisschen gemacht weil ich einfach gemerkt habe... Ähm, das schadet. Ja, genau. Ja. So ein bisschen Social Media, vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit, habe ich das auch so ein bisschen noch in eine, eine Depression angefühlt gestürzt, weil es gibt ja überall Leute, machen ja irgendwas Tolles, man selber kann nichts machen, das ist eingeschränkt. Mhm. dachte, okay, leg mal das Handy beiseite. Instagram, TikTok, ne? einfach mal weg damit. Und dann dachte ich mir, ich gehe jetzt einfach mal da draußen. Und nach so ein, zwei Wochen habe ich gemerkt, irgendwie geht mir das was. Es hat sich elektrisierend angefühlt. Ähm, und man erkennt auf einmal das Wunder der Natur, die Farben, alles einfach. Es hat einfach alles viel bunter gewirkt. Irgendwie hat das Leben viel mehr Spaß gemacht. Ich glaube, viele Leute kennen das gar nicht mehr, dieses, dieses Gefühl vielleicht. Ich meine, wenn man einfach irgendwie in der Natur ist und einfach mal erlebt, wie das so ist, die, die frische Luft. Die <lacht> das, heißt, das ist ja so essentielle Erfahrung,
3: die man doch aber eigentlich relativ früh in dem schon macht, ne?
4: Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist. Vor allen Dingen, ich glaube, in meiner Generation, ich bin ja jetzt noch ein bisschen jünger, mhm. viele Leute, die auch einfach mit Mobiltelefonen aufgewachsen sind, gar nichts anderes mehr kennen. Ich glaube, da ist das jetzt nicht unbedingt so gang und gäbe, dass viele Leute da so einen Bezug auch zu haben. Also empfindest
3: du Social Media zum Beispiel dann als Einschränkung von Freiheit?
4: Auf jeden Fall. Hm, ähm, interessant. nicht nur da. Hm. Auch einfach diese gesellschaftlichen Konventionen. Das ist immer dieser Druck, der auf einen lastet. Ja. Ich würde zum Beispiel sagen, einfach dieses, dieses Dasein, was man so frisst. Doch man soll immer in, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, fangen wir mal so an, ähm, zu Leuten in meinem Alter, ich gehe gerne im Wald barfuß spazieren. Ja. Für zwei Stunden am Tag. Ja. Dann gucken Dann die komisch die an. Irre. Ja, ja, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das passiert, aber
3: andererseits glaube ich, du bist nicht alleine damit. Also, ich kann dir weil du ja schon mit weil du mit Corona da schon eingeflogen hast, da war auch mein Erleben ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast. Also man hat sich sozusagen auf einmal auch auf Essentielles äh, beschränken müssen oder äh, konnte ja auch gar nichts anderes machen. Und dann war tatsächlich das Rausfahren aus der Stadt und Spazierengehen im Wald. Das waren so ganz essentielle Dinge, die ich dann auch wirklich oft gemacht habe und äh, auch da so, so eine Form von Frieden und Freiheit für mich entdeckt habe. Also das kann ich total nachvollziehen, was du da beschrieben hast.
4: Total. Ähm, viele Leute stellen einen dann auch mal so hin, als ob man da jetzt irgendwie Pilze sammeln gehen würde. Und dann äh, weiß ich nicht. Viele Leute haben mich auch gefragt, ob ich irgendwie jetzt äh, angefangen hätte, Drogen zu nehmen. Mhm. Äh, Habe ich auch schon gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde, ein Recht auf Rausch ist auch ein wichtiges Thema. Und eine, ja, eine freiheitliche Form. Eine freiheitliche Form, genau. Mhm. Ähm, aber gut, das ist jetzt gar nicht unbedingt das primäre Thema. Aber einfach so ein bisschen sich auf essentielle Dinge zu beschränken, mhm. dass man einfach dieses dieses Leben auch mal abseits davon lebt, ohne dass Leute einen auch immer judgen, immer dieses Fear from missing out, was man dann auch immer so ein bisschen aufgezwungen bekommt, oh, wenn du da nicht bist bei dieser Party oder wenn du hier nicht bist, dass man auch durch Social Media auf jeden Fall bekommt, so. Das finde ich.
3: Also die Angst, was zu verpacken, das, die Angst, was zu verpassen, sozusagen. Hm. Das, ja, genau. und darin besteht natürlich eine große Form von Unfreiheit bei Social Media, dass man das Gefühl hat, man könnte etwas verpassen und es beansprucht ganz, ganz viel Lebenszeit von dir, die du da verbringst. Ähm, mit dich vergleichen, mit, mit äh, zu erkennen, oh, guck mal, wie gut es dem geht und mir geht's schlecht. Und all diese Dinge, die dafür sorgen, dass das eigene Leben eigentlich unfreier wird, weil die Zeit, die du verbringst. Ähm, blockiert wird. Also man, man verschwendet ja. sozusagen deine Zeit ähm, mit, mit Social Media. Und du
4: auch, weil du da ja drin hängst. Auf jeden Fall. Vielleicht ähm, sollte ich, ja, wie sollte ich das vielleicht mal, ich meine, ich habe ja gerade ein bisschen angemerkt, dass es so ein bisschen auch unkonventionell ist, meine, meine Lebensveränderung. Ähm, vielleicht steige ich da mal ein bisschen mit einem pikanteren Thema weil das ist ja jetzt noch, ich glaube, da können mir jetzt auch noch viele Leute zustimmen. Jetzt bin ich und gespannt, jetzt, was, was kommt jetzt Unkonventionelles? Okay, also ich habe ähm, ungefähr zur Corona-Zeit auch dann meine Ausbildung beendet als Tischler. Ja. Und habe mich dann quasi dazu entschieden, ähm, auch als dann eben dieser andere Lebenswandel so ein bisschen mit reinkam, dass ich meinen Job kündige. Okay, das heißt... Seitdem äh, beziehe ich Bürgergeld. Mittlerweile heißt es ja Bürgergeld. Ja. Und, ähm, ich finde zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Wenn ich mich dafür entscheide, nicht arbeiten gehen zu möchten, kann man mir das zum Beispiel auch nicht aufzwingen. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges. Und dafür wird man häufig auch angefeindet.
3: Also es gibt keinen Weil Zwang man,
4: ähm, auf, auf Arbeit, das stimmt. Ja gut, aber irgendwo möchte dieses System, ich meine, das hast du ja, glaube ich, auch vorhin angesprochen kurz äh, im Intro, mhm. Denn dieses System, in dem wir leben, möchte einen, diesen ähm, möchte einen, das ja quasi aufzwingen. Also man kriegt ja gewisse Jobangebote, wenn man dort nicht erscheint, wenn man sich nicht bewirbt, dann werden Leistungen gekürzt.
3: Das stimmt, genau, also weil man sozusagen wünscht oder Anreize schaffen möchte, dass du ein, wie sagt man, zwischen produktiver Teil dieses Systems bist.
4: Genau, ja. also das heißt nicht, dass Aber ich. Aber das möchtest du gar arbeiten nicht möchte. Ich Derzeit nicht. Ich möchte jetzt erstmal mich selber finden. Ähm, zum gegenwärtigen Zeitpunkt erachte ich das nicht als nötig oder ich sogar als kontraproduktiv in meiner persönlichen Entwicklung arbeiten zu gehen. Ähm, ich habe einfach auch gemerkt, dass mir das auch Schaden bereitet und mir das in irgendeiner Art und Weise bitter aufstößt, äh, jeden Morgen um acht für irgendjemanden aufzustehen, der sich eine goldene Nase mit meiner Arbeitsleistung verdient und ich hingegen quasi nicht viel mehr verdiene als jemand, der eben gar nichts macht. Und Verstehe. Und wenn du, für dich, wenn du für dich selber
3: aufstehen würdest?
4: Wenn ich mich für mich selber
3: aufstehe, ich stehe jeden Tag für mich selber auf. So, das heißt also, wenn du selbstständig wärst, wäre das Thema ein anderes?
4: Ja, also ich habe ja auch ein paar kleine selbstständige Nebentätigkeiten, ähm, denen ich nachgehe. Ja. Aber ja, jetzt, ich sag mal, für einen, für einen Chef würde ich das jetzt so nicht unbedingt machen.
3: Mhm.
4: Also grundsätzlich vielleicht schon, aber dann müsste ich auch wirklich Feuer dafür haben. Ich habe mir zum Beispiel auch überlegt, wenn ich damit ähm, anfangen möchte, mhm. wenn ich wieder arbeiten gehen möchte, also bestimmt kommt irgendwann dieser Zeitpunkt, wo ich sage, okay, für mich ist jetzt einfach der Punkt gekommen, ich, ich gehe wieder arbeiten, dann würde ich wahrscheinlich auch einfach eine andere Branche wählen, ne, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzt. Ich habe jetzt zum Beispiel was gehört von ähm, einem Bücherclub. die okay. verkaufen Bücher.
3: Aber ist denn nicht ja. gerade das, was... also wenn was hast, du, was hast du gesagt, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Tischler. Tischler. Ist das nicht gerade mhm. sozusagen die große alte Fachkraftdiskussion, die wir hier in dem Land führen? Wäre das nicht etwas, was aktuell eigentlich geschätzt ist als Job?
4: Wie bitte nochmal?
3: Ist das nicht gerade ein Job, der anerkannt wird,
4: Tischler? Der wird, der wird grundsätzlich auf jeden Fall anerkannt, keine Frage. Ähm, die Sache ist nur die, da muss man glaube ich auch ähm, gucken, nicht überall in Deutschland ist das vielleicht so gefragt. Das muss man sich halt auch ausmachen. Ich denke, in, in Berlin kann man damit bestimmt gutes Geld verdienen. Da gibt genug Leute und genug Menschen, die bestimmt auch Interesse daran haben. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt behaupten, also, da muss man auch eine gute Firma finden. Und, und gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass es jetzt wirklich meine Passion ist. Das habe ich dann auch gemerkt.
3: Ja. Also, ich muss jetzt hier kurz mal, ich muss mal den Livestream, glaube ich, beenden. Ich glaube, weil das Kabel ist leider Schrott. Da geht heute gar nichts mit. Das heißt, der Livestream wird, glaube ich, ausfallen. Das heißt, ihr könnt es hören über UFM, Fritz, über die App, online und so weiter. Aber mein Livestream ist, glaube ich, tot für heute. Da geht nicht so viel das tut mir leid, aber ja, kann man nicht ändern technisch. Jetzt meine letzte Frage an dich ist, empfindest du dich als privilegiert?
4: Ich würde sagen, ja, aber nur weil ich zum Beispiel auch Sonnenenergie tanken kann, was andere Leute nicht machen können. Das ist zum Beispiel eine Sache, in Deutschland haben wir, in vielen südlichen Ländern haben wir lange Mittagspausen. Mhm. Ja, haben wir hier nicht. Wir haben vielleicht eine halbe Stunde Mittagspause. Ich habe zum Beispiel für mich auch Sungazing entdeckt. Sagt dir das was? Noch nicht, das müssen wir jetzt erklären. Sungazing ist eine Ernährungsform. Es geht über Sonnenenergie.
1: Mhm.
4: Das bedeutet, ich setze mich teilweise, wenn ich dann zum Beispiel spazieren gehe, gegen 12 Uhr mittags, gerade im Sommer, top, ähm, setze ich mich hin, lege mich hin, wie auch immer hm. und starre in die Sonne und ähm, nehme diese Sonnenenergie in meinem Körper auf. Hey, gut, das macht ja, ja jeder. Also, ja, ja also, aber das, ernährt, die,
3: muss, das ist eine Ernährungsform. Also, es, wie, wie ernährt eine, dich Also ernähren tut sich nicht, aber du lädst dich sozusagen mit, äh, mit, mit Sonnenenergie auf und das hält ja auch dein, sozusagen, die, die, das fördert die Prozesse in deinem Körper und äh, macht dich zu einem
4: positiveren Menschen zum Beispiel, ne? So die Sonneneinstrahlung. Nee, nee, es ist nährt tatsächlich. Ähm, da gibt es auch genug Studien zu. Ich muss viel weniger Nahrung zu mir nehmen. Wenn ich Sungazing betreibe, das ist natürlich nicht immer möglich in Deutschland. Aber ich zum Beispiel, jetzt hatten wir wieder ein paar gute Tage auf jeden Fall. Ich habe jetzt die ganze Woche bisher, ja, was habe ich gegessen? Eine Tiefkühlpizza.
3: <lacht> Und das führst du darauf zurück, dass du in die Sonne guckst? Ja. Okay. Also, ja. Ähm, ich meine, ist also ja Stoffwechsel auch. ist natürlich bei höheren Temperaturen sinkt der und du brauchst tatsächlich weniger Nahrung. Umso heißer ist es, ne, umso mehr Sonne da ist. Aber ob dich jetzt die Sonne deswegen satt macht, wird, glaube ich, schwierig, das zu belegen. Also okay, merke, aber wann, hast du, eigenen Körper. Ja, ja. wann hast du das für dich, Wann hast du das für dich entdeckt?
4: Das war ungefähr zur selben Zeit. Ich habe mich dann auch noch ein bisschen in Internetforen rumgetrieben und vor allen Dingen im US-amerikanischen Raum das ist das ganz groß.
1: Mhm.
4: Da gibt es natürlich dann auch wieder viele Leute, die da schlecht reden, und äh, angeblich wären dabei Leute äh, verhungert, aber da gibt es auch dann keinen nachgewiesenen Fall. Na gut, ähm, wenn man nichts isst
3: und sich nur in die Sonne sitzt, dann verhungert man natürlich.
4: Ja gut, ich, <lacht> gut kommt natürlich drauf an. New York ist jetzt auch nicht ständiger Sonnenschein. Ja. Ähm, aber klar, da würde ich das jetzt vielleicht auch nicht machen. Ich ernähre mich ja jetzt auch ab und zu nochmal, ähm, So ist es ja nicht, aber ich merke das ja auch an meinem eigenen Körper, das war ungefähr, ich würde sagen 2022, also da hat das so angefangen, Anfang Januar 2022, als ich da wirklich so ein bisschen reingekommen bin. Und, Und
3: wo hast du das auch, entdeckt, dass man sich von Sonne ernähren kann? Auf YouTube. Ha, <lacht> okay.
4: Da, warum, was gibt es da zu lachen?
3: Ja ja, weil das also das ist natürlich etwas was Social Media macht. Also die ja, Dinge, gut, ne, dann und wenn findest du einen Clip und dann interessiert dich das und dann interessiert dich das weiter und dann kommt der nächste Clip und der Algorithmus bringt dir den nächsten ja, und so weiter und so weiter ja. und dann spült es dir natürlich irgendwann nur noch äh, diese
4: Sachen vor die Nase
1: ja. und äh,
4: dann dann kann es schwierig werden. Ja gut, also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist jetzt also YouTube ist für mich kein klassisches Social Media. Ähm das ist so, ich würde jetzt Fernsehen jetzt auch nicht unbedingt als Social Media betrachten. Klar gibt es dort auch Content, der auch sowas natürlich in irgendeiner Art und Weise Selbstdarstellung und sowas gibt es natürlich auch. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt das direkt damit vergleichen mit so einem klassischen Instagram-Post. Nein, das wo funktioniert halt anders. Bringt. Ja, ja, schon
3: klar. Aber also YouTube ist natürlich Teil ja. des Social-Media-Universums und äh, es, es funktioniert einfach algorithmusgesteuert. Ne? Das heißt, wenn du dich für eine Sache interessierst, wird dir immer mehr von dieser Sache, egal wie richtig oder falsch das ist, in den Kanal gespült. So, also da kann man, also das ist ja eben immer das Thema bei Social Media, wie du es vorhin ja selber gesagt hast. Das frisst halt deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und da kann man natürlich sehr verloren gehen.
2: Achtung! In den nächsten Minuten wird hier über Drogenkonsum gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf Fritz.de/Hilfe. slash fritz
4: das mag sein. Äh, grundsätzlich, das, das mag durchaus sein, aber ich habe auch für mich selber eigene Erkenntnisse getroffen. Man muss einfach nur mal ein bisschen logisch über gewisse Sachen nachdenken. Zum Beispiel, was ich sehr paradox finde, ich stelle mal zwei Fragen. Recht auf Rausch hatten wir gerade schon. Würde man da jetzt grundsätzlich zustimmen? Jeder hat ein eigenes Recht auf Rausch? Mhm würde sagen, ja.
3: Würde, würde das alle Drogen für dich umfassen oder äh, klammerst du
4: bestimmte Drogen aus? Grundsätzlich würde das alle Drogen für mich umfassen, aber wir können meinetwegen auch bei den Legalen bleiben. Bei mir geht es hauptsächlich auch um die Legalen tatsächlich. Also, also, man ich
3: kann ja dafür sorgen, dass alle möglichen Drogen legal sind. Ne? Das wäre jetzt sozusagen ja einfach eine, eine gesellschaftliche Entscheidung, die politisch dann umgesetzt wird. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass alle Drogen legal sind, dann sind alle Drogen legal. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man die bekommt.
4: Ja, gut, das ist... Genau, man muss hier nicht den Verkauf unbedingt legal machen, aber ich dir mal vor, es würde,
3: es würde alles, alle Drogen, die, es, die man haben kann, würden auch legal zu erwerben sein. Fändest du das gut oder fändest du es doof?
4: Das nicht unbedingt, weil da würde dann ja auch unbedingt, also da würde ja wieder auch jemand damit Umsatz generieren, aber der Na, das lediglich macht, das passiert ja immer,
3: ne? Das passiert jetzt sozusagen im, im, im Milieu oder im kriminellen Bereich. Das würde dann natürlich, ja, das würde dann sozusagen staatlich staatliche, staatliche Einnahmeform, wie das bei Bier oder Zigaretten ja auch
4: ist. Das, das, ist, das ist klar, ja. Aber äh, grundsätzlich bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass der Staat damit Geld verdient oder große Pharmakonzerne. Ähm, ich bin natürlich auch kein Freund davon, dass irgendwelche mexikanischen Drogenkartelle damit Geld verdienen, aber das ist ein komplexes Thema. Ich bin kein Experte. Okay, also
3: ähm, die große Frage ist halt sozusagen, willst du lieber, dass es illegal ist mit all seinen Folgen, die das haben kann im kriminellen Bereich? Oder sagen wir, okay, ist es okay, dass der Staat davon profitiert, wenn er Menschen Zugang zu diesen Dingen macht? Dafür sind die halt geregelt und du kannst in eine Apotheke gehen und sagen, guten
4: Tag, ich hätte gern fünf Gramm Koks. Dann sollte lieber der Staat das durchaus regulieren können. Aber das ist nicht unbedingt mein Punkt, auf mhm. den ich jetzt hinaus wollte, also mir geht es tatsächlich zum Beispiel auch um Alkohol. Ja. Also jeder hat ein Recht auf Rausch. Würde man jetzt erstmal zustimmen. Vor allen Dingen, wenn es um Alkohol geht. Ist ja auch hier gesetzlich erlaubt. Und jeder hat auch ein Recht auf Mobilität. Mhm. Würde man mir da jetzt wahrscheinlich auch zustimmen. Jeder hat ein Recht, Auto zu fahren. Ich ja, weiß nicht, ob Mobilität Auto heißt,
3: aber wir, wir könnten uns darauf einigen, dass wir gesellschaftlich an dem Punkt sind, wo wir sagen: Jeder äh, ja. ist es Teil von sozialer Teilhabe oder es gehört zur ja. Teil, Teil, Teilhabe, ne? dass man mobil
4: sein kann. Ja. Ja, also gut, Zugfahren ist das wirklich Freiheit, wenn man an Termine gebunden ist, die <lacht> wahrscheinlich nicht mehr eingehalten Zugfahren
3: werden. Ist in Deutschland keine Freiheit, sondern Straftat.
4: <lacht> Straf. Genau. Ja. Würde ich jetzt auch erstmal sagen. Okay, aber lass
3: uns aber kurz bei den Drogen bleiben, weil du, also im Klang es so, als würdest du gerne.
4: zusammengeführt, der Punkt. Das ja. ist wichtig. Dann ich habe ein bitte. Recht auf Rouge mhm. und darf Alkohol trinken. Ja. Und habe ein Recht auf Mobilität. Ja. Warum darf ich nicht betrunken Auto fahren? weil du damit sozusagen das Recht auf Unversehrtheit von anderen verletzt. Ja, aber das ist ja für jeden individuell. Es gibt Menschen, die können mit 12 Promille noch super Auto fahren. Ja, die ich Wahrscheinlichkeit nicht, sinkt. Dass, ne? da ist es sozusagen, natürlich, aber das ist ja man setzt <lacht> immer ein gewisses Standardmaß an. 0,5 danach ja. darfst du nicht mehr. Ja, genau. Für mich, für mich würden 1,5 locker passen. Man Glaubst also, du? Das glaube ich nicht nur, ich habe es auch schon mehrfach erprobt. Hm.
3: Wird dann aber schwierig, wenn du jemanden äh, dabei zum Beispiel anfährst oder einen Unfall baust und so weiter. Das ist mir noch nie passiert. Ja, ja. Jetzt reden wir natürlich von statistischen, äh, wie sagt man so schön, statistischen Feinheiten.
4: Es geht, also ist ja, ja das schön, dass dir das nicht passiert Statistik ist. Dazu. Ja, man ich sagt, ich, dass ich ungefähr 30 der mhm. Autofahrer oder andersrum von den Unfällen, die passieren, sind nur 30 Prozent der Fahrer betrunken. Ja. Das bedeutet, 70 Prozent der Fahrer, die einen Unfall bauen, sind nicht betrunken. Richtig. Aber das bedeutet, ja am Umkehrschluss nicht betrunken Autofahren ist gefährlicher.
3: Nee, das bedeutet im Umkehrschluss nicht. Das wäre jetzt sozusagen eine statistische naja, Falschaussage. Naja, aber das, das ist eine statistische Falschaussage. Weil natürlich ja, betrunken Autofahren verboten ist, ist die Mehrzahl der Menschen, die nüchtern Autofahren vorhanden. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die Umfälle bauen, ist zu 80 oder 90 Prozent wahrscheinlich nüchtern. Und dann ist das du, dann, auch in Bayern so? Das weiß ich nicht. Die Bayern haben natürlich ein anderes Verhältnis zu Alkohol, aber rein generell ist das sozusagen ähm, ein logischer Fehlschluss. Ne? Und Das passiert aber bei statistischen Dingen relativ oft, muss man sagen. Leute sind sozusagen mit Statistiken ganz schnell überfordert und haben ganz schnell äh, irgendeine Zahl gefunden, die bestätigt, was sie glauben. So, dafür ist natürlich Statistik ja. eigentlich auch nicht gedacht. So, aber ja, ja, das also ist auch Teil Teil, Teil Teil von, 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 von also aber wieder bei Social Media Problem. sag mir aber welche ja. Droge willst du jetzt sozusagen für deine persönliche Freiheit, würdest du gerne welche Droge legalisiert haben? Sag das zum Schluss noch.
4: Okay, ähm, dann würde ich eben kurz einen kleinen Katalog durchgehen. <lacht> ähm, Cannabis, ähm, LSD, Mushrooms jeglicher Art, ähm, 2CB, MDMA, Kokain. Und das dürftest ähm, du dann so viel
3: kaufen, wie du wollen würdest, oder würde das limitiert werden, äh, wenn, wenn das frei äh, zugänglich ist?
4: Das uh, uh, Unlimitiert. Poppers? Ähm, Egal, Poppers, welche Folgen das hätte. Äh, ähm, naja, also ich weiß jetzt nicht. Die Sachen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, sind ja eigentlich alle relativ harmlos. <lacht> Du hast,
3: du hast eine sehr individuelle Einschätzung von Risiken. Da. Das ist, ja, ist naja. ja, das ist auch okay. Aber also die Frage ist halt. Ähm, und ich habe das ja schon praktisch unlimitiert. Naja, dann hätte
4: ich es ja vielleicht gar nicht unlimitiert. Naja, die,
3: die Frage ist jetzt halt sozusagen, ähm, wo setzt dann die die Verantwortung ein, die man selber hat, die der Staat hat, die jemand anderes hat, äh, dir gegenüber zum Beispiel, wenn du dann zum fünften Mal in der Apotheke stehst in der Woche und sagst, ja. ihr braucht nochmal 15 Gramm Koks. Ist, ist da nicht irgendwann der Moment, wo der Poderka sagen muss, hm, ich glaube, der Mann äh, kann selber gar nicht mehr so richtig einschätzen, wie viel Kokain er hat und braucht. Ähm,
4: für den gibt es diese Woche nichts mehr, der kann nächsten Monat wiederkommen. Ja, okay, also grundsätzlich vielleicht, aber ich will an der Stelle nur mal anmerken, alle diese Drogen, die ich gerade aufgezählt habe, haben im Gegensatz zu Alkohol keine körperliche Abhängigkeit.
3: Ja, das, das, das stimmt ja so auch nicht. Ähm, hm, wieso nicht? ja, also, da, da gibt's ja zig ich Studien und zig Beispiele, und cool, umbringen. welche Folgen LSD hat und was, was ja, sozusagen, was ja, passiert, das, wenn du, wenn du Kokain überkonsumiert, also, ja. äh, da sollten wir schon, ohne dass ich jetzt Alkohol schön reden will, man kann natürlich immer sagen, also, wieso kann man sich eigentlich auf Bier besaufen ja. und dann aggressiv durch die Stadt fahren, aber wieso darf man, äh, darf man nicht einen Joint rauchen und wird dann irgendwie verknastet und so weiter. Also diese Diskussion, ja. klar. Aber aber das sollte mich jetzt zum Schluss noch interessieren, ob das Teil deiner persönlichen Freiheit ist. Jan, ich mach mal weiter, Darf wir haben ganz viele Anrufer. Ja. Darf ich noch eine Sache bitte sagen? Sag mal noch eine Sache.
4: Und zwar die Sache ist ja die, vom Entzug von Alkohol kann ich sterben, aber von Kokain nicht. <lacht> das ist so. Ja. Das ist so. Ja.
3: Aber ich sag mal so, wenn du in diesem Zustand bist, dass das die Varianten sind, dann hast du eh ein Problem,
4: ein Suchtproblem. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber egal. Ich gehe Sungazen und Glücksspiel betreiben. Ne? Gönn dir. Viel Spaß. Alles klar. Bis zum
3: nächsten Mal. Ciao. Ähm, ja, der Jan mit einem sehr individuellen Freiheitsbegriff. Ich würde gerne von euch wissen wollen heute, was bedeutet denn für euch Freiheit? Und wann habt ihr zum Beispiel auch das erste Mal über Freiheit nachgedacht? Auch spannend. Äh, Lisanne aus Hagen, ist das richtig? Genau. Hallo. Äh, Lisanne aus Hagen hört uns übers Internet wahrscheinlich. Ja, Ja. Heute, heute leider kein Livestream, weil die Technik hier streikt, aber äh, man kann ja den Livestream zum Hören auf alle Fälle machen. Ähm, Lisanne, es geht heute um Freiheit. Was ist denn dein erster ja. Gedanke?
0: Mein erster Gedanke war, als ich einmal vor ein paar Jahren in der Psychiatrie war und äh, in so, also im sogenannten Kriseninterventionsraum, mhm. also was man unter Gummizelle jetzt kennt, was es ja nicht mehr gibt. Das heißt ähm,
3: Kriseninterventionsraum jetzt.
0: Genau. Mhm. Und äh, jedenfalls ist mir ab da klar geworden, also ich war da auch einmal über Nacht, äh, wie frei wir halt normalerweise sind. So alltägliche Dinge, da gab es ein Fenster, ich habe rausgeguckt, äh, Autos daherfahren sehen, Leute rumlaufen sehen. Ich habe mich gefreut, wenn da überhaupt irgendwas draußen passiert ist und wie selbstverständlich das halt für die Leute eigentlich ist, da rumzulaufen. Ich will mich da nicht freisprechen. Natürlich war ich da mit Grund drin und äh, alles zu Recht so, aber trotzdem seitdem ist mir klar geworden, wie frei wir normalerweise sind. So. Mhm.
3: Ja. Magst du uns sagen, warum du da sagst, dass du mit Recht da drin warst? Was, was war der Grund?
0: Ja, warum ich das gemacht habe, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall habe ich mich ähm, naja aggressiv gegenüber meiner Mutter verhalten.
3: Okay, und das ist so eskaliert, dass, dass Polizei, Krankenwagen und so weiter gerufen wurde?
0: Ähm, die haben mich, also die ganze Familie, sag so ich jetzt einfach mal, ins Auto verfrachtet und mich dann dahin gebracht.
3: Wie alt warst du da?
0: Äh, ich glaube 14.
3: Ah, okay, das, das klang so, als wäre das jetzt irgendwie gewesen. Okay, das, <lacht> nee. ist, das ist ja zwölf Jahre her, ne? Ja, richtig, habe ich richtig erinnert. Okay, ja, bescheuert? ich glaube so. Nee, Warte mal, 14? Äh, nee, warte. Plötzlich 8.
1: Sorry. Äh,
3: ja. <lacht> Mathematik. Acht äh, Jahre ist es ja. Das klang gerade so, als wäre das sozusagen aktuell gewesen. Also, du hast mit 14 Zoff mit deiner Mama gehabt. Zoff ja. ist wahrscheinlich deiner Freundin, die umschrieben.
0: Ja, also ich habe halt Sachen nach ihr geschmissen und ist, also.
3: Kannst du sagen, was der Anlass des Streits war?
0: Nee, es gab eigentlich keinen Streit. Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich habe Epilepsie, habe Tabletten dafür verschrieben bekommen, war aber noch nicht richtig eingestellt. Mhm. Und es kann halt tatsächlich sein, dass das so eine Nebenwirkung davon war, dass ich so aggressiv gehandelt habe.
3: Verstehe. Okay, und das wussten die auch, als du in die äh, Psychiatrie gekommen bist?
0: Nee, erst danach.
3: Okay, wie lange warst du denn dort?
0: Äh, ich glaube, das war da mein längster Aufenthalt von drei Monaten.
3: Drei Monate, aber du warst ja nicht drei Monate in dieser ähm, nee. isolierten Form da, ne?
0: Das war dann äh, bei der Aufnahme und äh, ja.
3: Und dann kommst du in diesen Ach. Raum und wurdest da auch fixiert?
0: Ähm, nee, da, da wurde ich nicht fixiert, aber ich weiß nur noch, da war irgendwie eine Matratze auf dem Boden und mhm. musste ich mich halt erstmal, äh, ja keine Ahnung... Ich, ich weiß es nicht genau, das war schon wieder so lange her, aber äh, ich bin tatsächlich da nur irgendwie, weil ich mich irgendwie bewegen wollte, im Kreis gelaufen. Und Wie groß war der Raum? Sechs, sieben Quadratmeter vielleicht. Also, also schon so viel.
3: kleiner, ein kleiner, wirklich ein kleines Zimmer. Ja. ja. Und da liegt Man ein muss ein
0: nicht so sehr hingucken, ohne, zu, ohne verrückt zu werden, so ungefähr.
3: Und da war nur eine Matte drin. Ja. Und die Wände waren in dieser, wie sagt man, gepolsterten Form, damit du dich nicht verletzen nee, kannst? Nee, das,
0: das tatsächlich äh, Ach, das gar nicht? nicht.
3: Okay, also ja. ein ganz normaler kleiner Raum mit einer Matte drin.
0: Genau.
3: Mehr war da nicht drin? Ja. Gab es irgendein Fenster? Gab es irgendeine Form?
0: Ja, das, äh, davon hatte ich vorhin gesprochen, halt ein Fenster, wo ich äh, ja mich am meisten aufgehalten habe, äh, um rauszugucken. Da war... Hm. So bescheuert das klingt, aber da ist halt eine Katze an da und her gelaufen. Ne? Ich habe mich so gefreut, die zu sehen, um irgendwas gerade von der Außenwelt so mitzubekommen. Mhm. Ja.
3: Und dann hast du da gesessen mit 14 und dann erlebt man auf einmal, äh, wie schnell so Freiheit, die man für Selbstverständlichkeiten hat, auf einmal ganz weg ist. Ja. Weil man auch komplett fremdbestimmt ist auf einmal. Ja. Und du sagst ja heute, dass du das verstehst, dass das passiert ist und warum das passiert ist.
0: Ja, was soll ich groß dagegen sagen?
3: Naja, es wird ja sein können, dass du sagst, ich verstehe das nicht, ich empfinde das als heute bis eine, eine, eine viel zu krasse Reaktion und eine viel zu starke Einschränkung meiner Freiheit.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, aber ich weiß nicht in dem Moment, ob ich nicht vielleicht doch mir selber oder anderen da was angetan hätte oder so. Mhm. Also ich jetzt mal krass gesagt Also es ist
3: im Prinzip eine Form von Schutz vor dir selbst gewesen.
0: Ja, mhm. genau.
3: Da kommt dann, also wenn wir jetzt gerade gehört haben, beim Anrufer vorher, hätte es das ja nicht gegeben. Er hat gesagt, dass das alles Freiheit bedeutet, dass du komplett eigenverantwortlich bist und selbst wenn du dich selbst verletzt, dann ist es halt so.
1: Ist, ja, das, ist nicht, das Freiheit? Vielleicht,
0: ist das, vielleicht muss man das auch nochmal anders betrachten. Ich war ja da auch noch nicht volljährig. Ja,
3: richtig. Ja. Und wenn du heute Freiheit definieren müsstest für dich, was was bedeutet das? Was ist Freiheit für dich?
0: Das hat genau der erste Anruf eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, dass man tun und lassen kann, was man möchte, ohne anderen dabei zu gefährden.
3: Das ist die Definition? Für mich, ja. Und auch dann frage ich bei dir auch, gibt es denn diese Form von Verantwortung, die mit Freiheit kommt? Ist Freiheit einfach nur so eine... Der, aber auch bei ihm klang es gerade so, dass es sozusagen so eine Selbstverständlichkeit ist, die einfach da sein muss und das bedeutet, dass ich einfach machen kann, was ich will, ohne dass ich irgendeine Konsequenz fürchten muss. Ist das Freiheit?
0: Vielleicht müsste ich mal länger drüber nachdenken, aber für mich ist Verantwortung jetzt im ersten Moment nur, dass ich anderen nicht schade.
3: Mhm. Du selber mit deinem Handeln? Ja. ja. Also deine Grenze der Freiheit ist da, wo andere Freiheit beschnitten oder beschädigt wird. Ja. ja. Das ist aber was Individuelles, ne das muss ja jeder für sich selbst ausmachen. Mhm. Es kann also ja. sein, dass du für dich definierst, dass dieses Verhalten völlig okay ist und noch nicht Menschen einschränkt und andere sagen, nee, das geht jetzt zu weit. Mhm. Was machen wir dann? Ja, das ja das ist eine gute Frage <lacht> ja ja das ist heute das ist heute die Idee der Sendung was machen wir dann wo, wo, wo einigt man sich dann oder findet man einen Kompromiss ist es ist man frei sich äh, sind Kompromisse Freiheit zum Beispiel also wenn wir uns aus verschiedenen Perspektiven aufeinander zubewegen und dann einen Kompromiss in etwas finden ist das dann noch Freiheit oder ist das automatisch eine Einschränkung
0: ja ich glaube man muss sich da <lacht> austauschen, was der eine, wo der eine sagt, das geht über das Ziel hinaus, da ist so die Grenze und man muss sich da irgendwie einig werden.
3: Fühlst du dich in Deutschland allgemein frei oder ähm, hast du das Gefühl, dass du ähm, in diesem Land an, an Grenzen gerätst, bei Dingen, die du sagen möchtest oder bei Dingen, die du dich verhalten möchtest oder die der Staat von dir möchte, oder hast du das Gefühl, dass du ja eigentlich ein relativ freilebender Mensch bist?
0: Ähm, also, jetzt mal, wenn man auch mal mit anderen Ländern vergleicht, ähm, finde ich schon, dass wir ein ziemlich freies Land sind.
3: Mhm. Ja, das, äh, im Vergleich.
0: Ja, aber auch generell.
3: <lacht> okay, okay Lysand, ich danke dir für deinen Aufruf. Ich mache mal weiter.
0: Ja, Schöne schönen Nachmittag, Danke für
3: deine offenen Worte. Ja, Ciao. Tschüss. 0331 7097 110 22.38 Uhr, ihr hört den Blue Moon auf Fritz und UFM. Es geht heute um Freiheit. Was bedeutet für dich Freiheit? Ähm, der Lukas aus dem Odenwald hat angerufen und wollte, glaube ich, auch noch was zum Jan sagen, ne? wenn ich es richtig hier in der Notiz sehe. Ja, genau so ist das. Hi, erstmal. Hi Lukas. Genau. Es geht um Freiheit. Dann mach mal erstmal dein,
5: dein, deine Reaktion zu Jan. Ja, erstmal mein Kommentar. Also, äh, ich bin ganz ehrlich und will kein, äh, keinem jetzt zu nahe treten, aber ich bin wirklich am Zittern und äh, was der gute Mann gesagt hat, äh, musste ich einfach klarstellen. Ähm, er hat von Lichtenergie gesprochen oder von Lichtnahrung, äh, Lightgazing. Ja, Sungazing, Sungazing, genau. Ähm, es gibt tatsächlich einen nachgewiesenen Fall, bei dem äh, ein junger Mann gestorben ist. Ähm, vor vier Jahren ist eine Doku rausgekommen auf YouTube von Steuerung F über äh, Finn Bogomil, mhm.
1: ähm,
5: der ja aufgrund dieser Theorien ähm, ausgewandert ist und äh, dann letzten Endes gestorben ist. Also Freiheit, äh, jeder wie er meint. Allerdings gibt es Sachen, die äh, sollte man doch nur in Maßen genießen. Also
3: bedeutet nicht Freiheit auch, dass sich jeder so dumm verhalten darf, wie er ist vielleicht? Also wenn jemand das wenn er das als seine Freiheit sieht, dass er sich sozusagen in die Sonne sitzt und denkt, damit könnte er sich ernähren, ähm, müssen wir ihn davon abbringen, müssen wir da intervenieren oder müssen wir das einfach aushalten, dass es so Leute gibt? <lacht>
5: Äh, natürlich äh, als Außenstehender äh, kann man sich so eine Sache nicht annehmen. Äh, ich denke, da, da muss man dann äh, denjenigen machen lassen. Äh, allerdings in, in der Doku wird eben auch äh, das Familienleben beschrieben. Und ja. äh, ich denke, da stehen Freunde, Familie dahinter, äh, manchmal weiß man auch gar nicht, dass Leute einen lieben und äh, denen bricht man dann das Herz. Und, äh, aber ist ja. das, aber jetzt hart gesagt, ist das ist ja nicht dein Problem. Nein, absolut nicht. Ich, wollt nur, äh, ich wollte nur klarstellen, ich weiß nicht genau, wie, wie viele Zuhörer äh, das hier hören, aber wenn jemand wirklich auf die Idee kommt, äh, dass das jetzt äh, eine sehr sparsame Art ist, äh, ja, sich zu ernähren, dann wollte ich einfach klarstellen, nein, das bringt einen um und bitte bedenkt, dass, ja, wie gesagt, Leute und Familie, Freunde dahinter stehen, die euch vermissen werden. Und das ist jetzt eine,
3: eine sehr empathische Reaktion von dir, weil du dich ja quasi in die Situation hineindenkst oder mitfühlst oder ein Gefühl bekommst dafür, was drumherum um so einen Menschen passieren könnte über und dir über Sachen Gedanken machst, über die sich der Mensch, den das betrifft, offensichtlich selber gar
5: keine Gedanken gemacht hat. Wer die Doku gesehen hat, kann verstehen, was ich was ja, ich meine. Ja, ich muss ja. gar nicht die
3: Doku gestehen, gesehen haben. Ich verstehe dich auch so. Ich, ähm, das, ich, ja. ne, ich verstehe das schon total. Ähm, ich, wie gesagt, wir sprechen. Deswegen, das ist ja so spannend. Deswegen habe ich mir auch erzählen lassen und so weiter, weil das ist, macht es doch dann spannend, weil wir über den Freiheitsbegriff reden. Das ja. heißt also, er ist frei in den Dingen, die er die er tun möchte. Da kann er sich auch bei mit selber schaden und so weiter. Ja. Jetzt kann man aber sagen, deine Freiheit besteht auch darin, empathisch zu reagieren mit Menschen, die du gar nicht kennst. Und verantwortungsbewusst oder verantwortungsvoll im Sinne des Gesamten zu entscheiden, was für mehr Menschen richtiger oder besser sein könnte.
5: Ich bin der Meinung, man sollte niemanden ins Messer laufen lassen, wenn man das ja. Messer und die Laufrichtung sieht. Sehr richtig, sehr gut, ja. Also, wenn ich jemanden vor Schaden bewahren kann, dann sollte ich intervenieren. Äh, ob das, das jetzt, und das ist jetzt, jetzt, jetzt wird spannend. Dann,
3: das ist die Frage. Du hast die Chance, jemanden vor Schaden zu bewahren. Du bist frei darin zu entscheiden, ob du jemanden vor Schaden bewahrst. Bedeutet diese Freiheit, dass du die Verantwortung hast, jemanden auch vor diesem Schaden zu bewahren?
5: Definitiv. Also, ähm ja, du sagst das so klar. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen äh, sozusagen mit struggle mit der Entscheidung oder der Frage. Ich denke, was sich, jeder, was sich jeder bewusst werden muss, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wohl oder übel füreinander arbeitet. Auch wenn man das vielleicht nicht im direkten Umfeld äh, erlebt. Aber ähm, wir kriegen von, von egal welchem äh, Supermarkt unsere Lebensmittel, äh, wir beziehen unseren Strom irgendwo her, wir nutzen... Äh, wir nutzen gewisse Vorteile, ähm, aber reden dann andere Sachen schlecht. Also, man darf das große Ganze nicht vergessen. Mhm. Ich, ich sehe einige Punkte, äh, die, ich glaube, der Jan, Jan hieß er, mhm. äh, die der Jan genannt hatte, auf Freiheit bezogen, ja. Ähm, allerdings, wie gesagt, darf man nicht vergessen, dass wir immer noch eine Gemeinschaft sind. Und weg von Patriotismus, weg von Nationalismus. Ähm, es, ist, es geht einfach um: Wir sind eine Gemeinschaft. Wir leben alle zusammen. Ob das der Nachbar ist, ob das äh, Aber wenn man sich jetzt,
3: wenn man sich jetzt selbst nicht zugehörig zu dieser Gemeinschaft sieht, fühlt oder definiert, was macht man denn dann? Hat man dann die Freiheit, dass man trotzdem in dieser Gesellschaft leben darf und sich sozusagen auch gegen diese Gesellschaft ist das Teil von Freiheit, dass man sich gegen etwas äh, wenden kann, was mir eigentlich Freiheiten garantiert? Oder ist das dann undankbar? Oder ist das falsch? Oder ist das eine Gefahr? Oder müssen oder müssen wir sozusagen auf die die Freiheit aller soweit weit äh, Rücksicht nehmen oder vertrauen können, dass wir auch aushalten müssen, dass Leute sagen:
5: äh, Eure Freiheit gefällt mir nicht. Also wer, wer die Amish zum Beispiel kennt aus äh, aus Amerika, der ist jeder jeder ist frei äh, nach deren Motto zu leben. Mhm. Ähm, also wie gesagt, sich sich nur die Rosinen rauspicken äh, sollte nicht sollte nicht unbedingt äh, der Marsch sein, äh, den 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 jeder gehen sollte. Also also Freiheit bedeutet schon Verantwortung. <lacht> Natürlich. Also, wie gesagt, wenn ich, 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 kann nicht sagen, hier, ich nutze jetzt die Vorteile und die Vorteile, aber wenn ich dann arbeiten gehen muss oder, oder soll oder äh, was auch immer, das funktioniert dann nicht. Also, ich kann nicht, ich kann nicht sagen, äh, mir gefällt grün, gelb und rot, äh, deshalb fahre ich äh, bei egal welcher Farbe dann über die Kreuzung. Das funktioniert nicht. Ja, also, wenn rot ist, dann muss ich mich dann dran halten und muss eben stehen bleiben. Äh, man hat die Freiheit. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem das bisschen Garten, was ich habe, so umfunktioniert, dass ich meine eigenen Zwiebel anbaue und mir so eben dann das vielleicht im Supermarkt spare. Die Freiheit hat jeder. Aber trotzdem muss ich mir gewisse Sachen im Supermarkt kaufen, um zu überleben. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich diese Freiheit oder diese, 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 diese Freiheit der Auswahl nicht nutzen möchte, dann muss ich eben komplett äh, schauen, wie organisiere ich mein Wasser, ähm, wie baue ich meine eigenen Lebensmittel an, äh, wie, wie schlachte ich äh, Vieh, um, um nicht nur äh, Leder oder, oder Haar für meine Kleidung zu haben, äh, sondern mhm. entsprechend auch äh, Fleisch und äh, ja entsprechende andere Nahrungsteile, die eben Vieh abgibt. Mhm.
3: Wenn du selber für dich ähm, definieren müsstest, wie frei du bist, was würdest du denn sagen? Auf, du, gibt es etwas, wo du sagst, da bin ich überhaupt nicht frei, da muss ich für sorgen, dass ich irgendwie meine Freiheit noch finde? Oder würdest du sagen, du lebst ein selbstbestimmtes freies Leben in, in, allen, in allen Aspekten?
5: Ähm, also ich kann mich auf jeden Fall frei in meiner Persönlichkeit entfalten, was schon mal sehr, sehr, sehr groß ist. Ich bin zum Beispiel äh, ein Gamer, ja, auch wenn man das mir äh, vielleicht äh, nicht ansehen würde, äh, ja, ich äh, habe auch gekifft, ich habe auch andere, härtere Drogen schon zu mir genommen, ähm, würde man mir wahrscheinlich jetzt auch nicht ansehen. Ähm, also diese Freiheit der, der persönlichen Entfaltung hat jeder, ja? äh, ob ich mich jetzt komplett schwarz anziehe oder komplett bunt ob ich auf Männer stehe, ob ich auf Frauen stehe oder ob ich andere äh, nicht aussprechliche Sachen machen möchte. Das kann jeder für sich entscheiden, solange es eben im Rahmen der Gesetzesgebung bleibt. Mhm. Äh, und wenn ich mich äh, komplett eben gegen jenes äh, Instrument äh, entscheidet und muss ich eben auf komplett alles verzichten. Und muss nicht äh, auf die Mobilfunkmasten, auf äh, Strom, Elektrizität. Und du sagst ja, aber du,
3: was du ja gerade sozusagen so selbstverständlich gesagt hast, diese Gesetzesgebung, die dir diese Freiheit garantiert, die muss ja auf einer freiheitlichen Basis entstanden sein. Weil sonst ist ja die Gefahr eher da, dass diese Gesetzesgebung Freiheiten beschränkt. Das ist ja sozusagen ein Schritt, der davor kommen kann, bevor wir in dieser Gesellschaft leben, die du gerade beschreibst. Also, die Selbstverständlichkeit, dass du sagst, ja, das muss alles in einem gesellschaftlichen gesetzlichen Rahmen stattfinden und dieser Rahmen garantiert dafür, dass es eben nicht zu bestimmten Übertretungen kommt oder äh, Übervorteilung, wie man in juristisch sagen würde. Ähm, das muss ja freiheitlich passieren,
5: ne? Naja, ich meine, wir, wir waren alle unterdrückt bis 89. Die Mauer ist gefallen und wir haben eine Freiheit bekommen, die vorher eben nicht äh, da war. Mhm. Wir haben äh, im, Grund, im Grundgesetz äh, stehen genug Sachen über äh, freie Entfaltung der Persönlichkeit, äh, Religionsfreiheit. Wir haben so viele Freiheiten. Ähm, und dann eben zu sagen, naja, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht, ähm, das, das ist der falsche Weg. Wie gesagt, man sollte das große Ganze sehen. Und die, die Vorteile, die man hat an dem, äh, an dem Deutschland, das vielleicht hier und da verbesserungswürdig ist.
3: Und wie erklärst du dir dann, dass gerade auch in Ostdeutschland es Teile von Menschen gibt, die sagen, Ne, im Prinzip ist das jetzt hier dasselbe Spiel wie in der DDR, ich fühle mich nicht frei, das ist alles, ich fühle mich beschränkt, ähm, es ist ein, ein Staat, der weg muss.
5: Äh, da ich aus Hessen komme, kann ich für die äh, ostdeutschen Länder nicht sprechen. Ja. Da möchten sie okay. auch komplett. Dann bleiben wir in Hessen. In Hessen gibt es das ja auch. Also, nicht in dem Maße, noch mir, nicht? Mir ist, mir ist komplett egal, wer mir über den Weg läuft. Solange er mich anlächelt, kriegt er ein Lächeln zurück. <lacht> okay, alles klar. Lukas, ich danke für deine offenen Worte. Sehr gerne. Schöne Nacht, ciao. Schönen Abend noch, danke, ciao. 0331
3: 70 97 110. Wir sprechen über Freiheit in diesem Blue Moon und was sie für euch bedeutet? Das ist die Frage. Ein Thema, was im Prinzip, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, eigentlich dauerpräsent ist und auch umkämpft ist auf Social Media in ganz vielen Bereichen. Da werden dann sozusagen alle Diskussionen führen dann immer dazu, dass man sagt, das ist alles, das ist alles wie eine Diktatur, wir sind einer Meinung eingeschränkt. Ähm, man darf das nicht mehr sagen, man kann jenes nicht mehr sagen. Ähm, ist das tatsächlich euer Gefühl? Und wenn es euer Gefühl ist, was müsste passieren, damit das Gefühl verschwindet und ihr Freiheiten für euch neu entdeckt. 03317797110. Was bedeutet für dich Freiheit? Ben aus Melbourne, Australien, unser Mann in Australien, der sehnsüchtig auf die Außenministerin gewartet hat, die ja nun nicht kommt.
2: Richtig, richtig. Hätte sie mal einen Charterflug genommen. Ja, ähm, hätte, hätte. Gelaufen, hätte.
3: Also, aber naja. Wie
2: man sich auf einem internationalen Bankett mit so antiken Fliegern so blamieren kann, das ist halt nicht ihr Problem, sondern das Problem der Bundesregierung und der Flugbereitschaft.
3: Ohne Form von Weil die meisten Freiheit.
2: Airlines mieten ja ihre Karren, die leasen Flugzeuge. Ja. Und dann machst du da halt so einen Geier drauf und irgendwie eine belgische Flagge, gestretcht und quer, <lacht> und dann hast du so ein Ding da stehen und zahlst du da deine Leasingrate und machst die Wartung. Hat das nicht Ding sein sollen.
3: Hat nicht Kennt sein sollen. Ja, genau. Na, ich mein Lieber. Da habe ich ja beim ersten Kaffee schon Bluthochdruck bekommen. Bei Jan, ja, bei dir ist ja guten Morgen oh. angesagt. Da so, ja, habe ja, genau. hab ich mir fast gedacht, deswegen habe ich Jan einfach mal machen lassen und wollte mal sehen, wie so eure Reaktionen hm. sind. Was, ich, warum ich, hat denn der deine, ich, deinen Blutdruck hochgejagt da?
2: Ich, ich frage mich, wo du die castest.
3: Ich habe die nicht gecastet, Jan ja. war der allererste, der angerufen hat.
2: Ich wollte eigentlich nur, nur einen Tipp geben. Also eigentlich dieser, es gibt ja diese Dokumentation, The Social Dilemma. Ja. Die Haarklein aufab wie ähm, Social Media funktioniert und wie diese Algorithmen pro, programmiert sind, damit Leute halt immer tiefer in dieses Rabbit Hole, in dieses in ja. den Kaninchenbau stürzen. Eigentlich ein Pflicht, das,
3: Pflichtdoku, muss man sagen. Eigentlich, Absolut, na, das müsste man
2: ja. wirklich in der Schule zeigen. Wir haben da die Welle geguckt und ne, was es da so gab damals ne, auf VAS. Ähm, das müsste man heutzutage wirklich in der Plan einbinden, damit Leute die Medienkompetenz bekommen, um zu verstehen, dass ein Unterschied zwischen Fernsehen und YouTube.
3: Ja, wobei das ich, halt, ich glaube... Ich Wobei ich halt tatsächlich glaube mittlerweile, dass ähm, die Kids, die damit aufwachsen, die haben das viel, viel eher gecheckt und durchschaut. Ähm, und nehmen diese Dinge auch ganz anders wahr und ordnen die auch ganz anders ein. Ich habe das neulich äh, in, einem, in einem Gespräch mit einem 16-Jährigen erlebt, dass der, der wusste ganz genau, dass diese Leute, für die und die Theorien und diese, diese Leute, für die, sind die äh, Verschwörungen stehen und so weiter, der hat sich das alles angeguckt, ohne dass er dann irgendeiner Form, wie sagt man so schön, ähm, dran geglaubt hätte oder so weiter. So, der hat das sozusagen wie Entertainment konsumiert. Und gleichzeitig hat er sich aber sozusagen die, die erklärende Doku äh, dazu aufgehabt, der hatte sozusagen, der hatte zwei Tablets auf auf seinem, auf seinem iPad und es liefen quasi zwei Dokus gefühlt parallel, die er geguckt hat. Einmal sozusagen diese Verschwörung, Quark, zu dem Thema und, 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 die Erklärung mit Fakten und so weiter. Auf der anderen Seite hat er immer zwischendrin geklärt und der klickte immer hin und her. Und ich habe mich, und dann war halt für mich so, wie, wie kann er das, aber natürlich, die sind damit aufgewachsen. Das heißt, sie haben, äh, diese Generation aber hat einen ganz anderen Umgang mit Social genau, Media, eine ganz andere Generation. Aufmerksamkeitsspanne und ja. die Art und Weise, Dinge zu verarbeiten. Und wenn du 50 plus bist und so weiter, dann bist du eigentlich ja gelernter, wie sagt man so schön, linearer, Medienkonsument dann kann es natürlich sein, dass, dass dich diese ganzen Sachen hart überfordern. Ich glaube, es ist eher für diese Zielgruppe gruppe ähm, wichtig, dass diese ich, Doku,
2: genau, Doku... Genau, wollte ich gerade sagen, ja. weil die 16-Jährigen halt nicht wählen, die ja, in der ja. Regel, und nicht die Geschicke über Zukunft lenken. Ja, ja, ja. Das ist das Problem, dass da Generationsschreibmaschine noch oft am Ruder hängt. Ne? Jetzt,
3: jetzt erinnere ja. ich mich daran, dass wir beide, ähm, das sehr ein sehr prägs-, einprägsames Gespräch für mich gewesen, als die äh, Corona-Pandemie so gewütet hat hier in Deutschland. Es wilde Diskussion gab ähm, über, über, über Einschränkungen ähm, Persönlichkeitsrechte und so weiter und es große Demos gab ähm, in Berlin Ich erinnere mich daran, dass wir danach, glaube ich, ähm, kurz danach telefoniert haben und ähm, du berichtet hast, dass die Situation in Australien eigentlich, dass es eigentlich viel, viel krasser war ja, hundertprozentig.
2: Also, ich will mich nicht wiederholen. Ein, doch, ich will mich wiederholen. Ich habe das schon mehrfach erzählt, aber ich will das nochmal erzählen, weil bevor hier noch mehr Gucker anrufen, äh, die man, so nennt man die hier, äh, die Wut, Wutbürger und, ähm, ne. Also wir hatten 242 Tage Lockdown in Melbourne über 19 Monate. Das heißt, in 19 Monaten war hier neun Monate lang krasse Einschränkungen. Man hat um die Stadt einen Gürtel gelegt, einen Kreis. Ne? Sie haben das irgendwie The Iron Belt genannt, der eiserne Gürtel. Und in dieser Zone der Innenstadt, also ich weiß nicht, wie viel das im Quadratkilometer oder, so, oder was das im Durchmesser war, aber ich würde mal sagen, so 60 Kilometer oder sowas um die Stadt rum. Ähm, in diesem Innenstadtbereich sozusagen oder Metropolitan Area ähm, galt eine Ausgangssperre ähm, bis auf einen Einkauf pro Haushalt pro Tag. Krass. Ähm, mhm. Am Anfang durfte man eine Stunde pro Tag nach draußen, später waren es zwei. Und das in einem Bewegungsradius in einem Durchmesser von fünf Kilometern. Das heißt, du durftest zweieinhalb Kilometer in eine Richtung laufen und dann halt äh, wieder zurück.
3: Und da sind die Australier nicht auf die Barrikaden gegangen? Doch, das gab es auch, ne? Das
2: wurde vehement durchgesetzt. Das heißt, also wenn du jetzt dann ähm, einkaufen gefahren bist und hast dein Klopapier äh, sechs Kilometer weiter gekauft, dann hat das halt einfach 5.000 Dollar mehr gekostet. Ah, krass. Das war okay. die Strafe. Also 3.000 Euro bei Daumen, so ganz grob. Ne? Mhm. Und das wurde durchgesetzt. Und äh, wenn du eine Landesgrenze übertreten hast, meintest du, du müsstest jetzt irgendwie jetzt deine Familie in Adelaide besuchen und ne, über die ähm, Victorian und South Australian Border zu fahren, weil das für dich alles nicht gilt, dann gab es halt auch einfach mal ein halbes Jahr Knapp. Ne? Und das wurde durchgesetzt. Und da hat sich, es äh, auch Strafen, also dann die Strafen wurden zum Teil auch an, angehoben. Da hat eine, eine, Glaubensgemeinschaft gemeint, sie müssten eine Verlobungsfeier feiern, als der Lockdown am stringentesten war. Die hatten, haben dann halt für die Verlobungsfeier eine knappe drei, äh, eine knappe Viertelmillion extra bezahlt. Ich glaube, es waren 243.000 Dollar in
3: Strafen. Gibt es denn in Australien aktuell so einen Trend zum, das muss aufgearbeitet werden?
2: Nee, ähm, also klar, es gibt da schon irgendwie Leute, aber im Großen und Ganzen sind eigentlich alle nur froh, dass das hinter uns liegt. Mhm. Ähm, du findest aber Leute, die halt so verhärtet in ihren Meinungen sind. Also unser Landesfürst, also unser Premier, der ist wiedergewählt worden. Ähm, auch recht recht eindeutig, also eine recht klare Wahl gewesen. Und, aber es gibt Leute, die haben da irgendwie äh, Mützen gedruckt, also so Trucker Caps mit Make uh, Victoria Great Again, ähm, ja, sagen, er würde der chinesischen äh, Partei angehören.
3: Also, okay, also, Leute, das, man möchte fast sagen, klassisch.
2: <lacht> ja.
3: Klassisch Radikalisierte.
2: Da gibt es da gibt's Leute, die schreiben sich, also Mädels, die schreiben sich auf ihr Dating-Profil, wenn du den Typen gewählt hast, brauchst du mit mir nicht sprechen.
3: Ja, das habe ich. Das ist auch interessant. gibt es in Deutschland ja auch, dass Leute äh, immer noch auf Dating-Seiten äh, sozusagen ihren ihren Impfstatus stehen haben oder nur ungeimpft daten wollen und so weiter. Also ähm, das? Das, ja, das ist das. Das das sind wirklich so so Anwandlungen, wo ich denke, was wo, wie geblieben kann man sein. Und ich habe auch in Deutschland ja irgendwann diesen Punkt gehabt, wo ich dachte. Es ist schon krass, wie sehr Leute dran festhalten, was das Feindbild ist. Die checken dann gar nicht mehr, dass die Situation gar nicht mehr dieselbe ist. Und das war ja in Teilen in Deutschland auch so. Und da ist ja dann diese ganze... Diese ganze Querdenkerbewegung zusammengebrochen, als man immer noch Demos veranstaltet hat gegen Masken und so weiter, als es diese Beschränkung im Prinzip gar nicht mehr gab. Wo Leute schon wieder in Cafés ja, gesessen haben Leuten, und schon wieder genau. in, es möglich war, rauszugehen. Äh, und wer hat, sich
2: da dann gefunden hat? Die die äh, Impfgegner, die Rechten, die, ja. die Schwurbler. Ne? also und, 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 ne? und man
3: merkt auch, es wird ja in der Blase, weil dann das, die große Frage war natürlich, was machten die denn, wenn das alles nicht so kommt, wenn nicht Milliarden an dieser Impfung sterben, wenn wir nicht alle Chips bekommen und so weiter. Also wenn alle ja, diese Prophezeiungen nicht.
2: Die, 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 die Impfschäden im Osten sind ja am höchsten weltweit und dann halt auch noch mal disproportional, weil die Impfquote ja geringer ist. Mhm. Das muss man sich halt auch mal überlegen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute da jeden Tag Pech beim Denken haben, aber es müssen so einige sein.
3: Naja, ich bin, also, aber, 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 aber lass es uns, ohne dass wir gleich jemanden abwerten und so weiter. Die Frage ist natürlich einfach, wenn man mal in diesem Modus drinne ist und man denkt, man müsste sozusagen kämpfen, um bestimmte Sachen ähm, bestimmte Freiheiten zurückzugewinnen. Ähm, wird man nicht ständig wieder mit dem nächsten Drama ähm, auf Social Media versorgt? Spült es einem nicht das Nächste? Dann ist auf einmal dieser ganze, dann landet man sozusagen von der von der Pandemie landet man so sofort bei der Ukraine-Krise oder Ukraine-Krieg, ob der russischen Angriffskrieg, landet man sofort äh, in, der, in der nächsten Falle. Da wird dann sozusagen wieder, wieder reingespult. Man wird wieder sozusagen im Vertrauen ähm, missbraucht eigentlich in seiner, in, seiner, ähm, in seiner Willensbildung, in seiner Meinungsbildung. Und dann sind wir einfach bei der Frage, ob Leute nicht dieser Form von Social Media, ob die tatsächlich, also wird, wird es der Moment kommen, wo sie sagen, Moment mal, ich bin jetzt seit so und so vielen Jahren, bin ich damit beschäftigt und gucke mir das an und glaubt das immer alles und bestätige ständig selber meine Ängste. Aber eigentlich ist davon nie so richtig was wahr geworden. Also, das ist ja wie dieses Pegida-Phänomen. Die laufen ja immer noch montags durch Dresden und haben Angst vor der Islamisierung des Abendlandes. Aber es mhm. hat ja nie, also es hat A nie so stattgefunden, wie es ihnen prophezeit wurde. Was? Und es passiert selbst jetzt nicht. Aber
2: die, die, die Wahrnehmung, also sagen wir so, die Wahrnehmung von Gefahren mhm. und die Ursachen für Ängste, die gehen halt total auseinander. So. Also, ich, mich sprechen ja immer an: Menschen aus Spinnen, Schlangen, Haie, bla bla bla. Ne? Ich finde, das Gefährlichste, was es hier eigentlich gibt, ist im Endeffekt SUVs mit riesigen Bullenfängern <lacht> vorne vor. Ja, und wenn kein die nicht erwischen, dann ne? das. Und, und jeden Tag nach draußen gehen. Ja. Ne? thumb ja. oder was er da meinte, ja. <lacht> ähm, äh, wenn er, die, schön, schön, äh, also, ich hatte gerade ein Gespräch mit einem, mit einem nicht Therapeut, aber Physiotherapeuten. Und der hatte ein total verbranntes Gesicht. Was ist was mit dir denn los? Hast du irgendwie keine Sonnencreme beim Surfen getragen oder was? weil er so, nee, nee, ich hatte so ein chemisches Etching, also so ein, so ein Gegenkrebs, also weil er halt Hautveränderungen hatte, hat, muss er jetzt irgendwie dramatisch so eine Salbe auftragen Ja, also, ja, das gibt es ja. Genau. ja. Und dann hat er mir erzählt über, von seinem Dad, der irgendwie einen Melanom irgendwie im Auge hat. Ne? Also ne? immer schön in der Sonne starben, ne auf keinen Fall. <lacht> Hier tragen Kinder Sonnenbrillen. Hier gibt es Reime, dass du jeden Tag einen Hut tragen sollst, ja, ja. Die Sonnencreme aufmachen. So, Aber das kommt, jetzt kommt also. jetzt, 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 jetzt Aber kommen, alle haben Angst vor Heim. Pass auf, ja? jetzt, 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 kommt,
3: jetzt kommt genau. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Denn wie sehr wird dann sozusagen durch, ja, wie sagt man das, durch ideologische Aufladung deine Meinungsbildung so verfremdet, dass du unfrei wirst? Und dann gibt es ja noch diesen Effekt der Reaktanz. Ne? Das heißt ja in der, in der Psychologie heißt das Reaktanz. Also wenn alle sagen, du darfst nicht rauchen, weil es ist ungesund dass du dann sagst, jetzt rauche ich erst recht. Ja, Diesen Effekt gibt aber, es ja das, ganz oft.
2: Damit kommen wir zurück zu der Dame, die diese traumatische Erfahrung hatte, als sie 14 war. Ich habe den Namen jetzt nicht parat, Aber das war dann hier im Lockdown auch so. Du sitzt da zu Hause, du bist deine zwei Stunden spazieren gegangen und warst da auf dem Weg einkaufen und willst das alles, was du nicht kannst. Das haben ja auch Leute versucht, dann irgendwie zum Aufruhr anzustacheln und wir gehen jetzt demonstrieren. Da haben die äh, freundlich geklopft, ein Blatt Papier hochgehalten, die Tür eingetreten und die komplette EDV mitgenommen und die Anzeige geschrieben.
3: Ja, das hast du schon mal hm? erzählt. das ist auch fantastisch. Das ich schon erzählt, also ne? schon aber und jetzt ist aber, aber die Frage, diese, was macht das denn mit man diesen kann, Leuten? Will man das unbedingt. Ja, genau, ne? genau. Aber jetzt die Frage ist doch, was macht das mit diesen Leuten? Sind diese Leute sozusagen aus, also, das bestätigt ja sozusagen ihre schlimmste Angst vor dieser ganzen, von jetzt kommt der Faschismus und so weiter. Das triggert doch enorm diese Angst. Sind die nicht für ewig verbrannt für diese Gesellschaft? Für eine freiheitliche Gesellschaft? Oder können ich die hoffe, zurückfinden? Ich
2: hoffe es nicht. Ich, hoffe, like, ich, ich sage ja immer, ne, wir haben das alle in der Hand, jeden Tag ein bisschen mehr zu lächeln, die Hand ja. auszustrecken. Wie gerade der Anrufer vorher, der gesagt hat, ne, ich mache mir da Sorgen und ne, denkt an eure Family und... Ne, ähm, ich glaube, wir haben es alle in der Hand, wie unsere Gesellschaft ausschaut, weil wir sind ein Teil davon und ähm, Leute komplett abzuschreiben, teilweise tendiere ich da auch schon zu, muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, weil manche Leute halt einfach so schon radikalisiert sind, dass du nicht weißt, wie die zurückholen sollen.
3: Dann ist doch die große ähm, Frage, was ist, die, was ist denn die Voraussetzung für Freiheit? Was ist denn dann die Voraussetzung für Freiheit, wenn wir Leute in ein eine eigentlich sozusagen wir definieren uns selber und Australien ja auch sozusagen als freiheitlich demokratisches Land und wie kann es in einem freiheitlich demokratischen Land passieren, dass wir Leute eben für diese Freiheit und diese Demokratie verlieren? wie, wie passiert das? Warum passiert das? Was ist die Voraussetzung dafür, dass man frei ist? Ja, schwierige also Frage, Wir haben es
2: ja ne? eben schon gehört, mit Freizügigkeit und ne, Entscheidungen treffen können, also eine Option zu haben, ist für mich die größte Freiheit. Ne? Das heißt nicht, dass ich alle Optionen habe, mhm. aber alleine eine Option zu haben, ist eine Riesenfreiheit. Mhm. Also, und wie gesagt, man merkt das erst, wenn das mal eingeschränkt ist. Und äh, ich glaube, manche Leute haben dann so eine, so eine Überspannreaktion da. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, der Erstanrufer, ich will da jetzt nicht persönlich werden, aber die Sache ist halt die, ne? ähm, er genießt da alle Freiheiten des Sozialstaates. Ich habe eben den Unterschied zwischen Sozi äh, unsozial und asozial gegoogelt daraufhin, äh, nachgeschaut. Wir wollen hier mal den G-Konzern erwähnen, aber äh, auf einer Suchmaschine mal nachgeschaut bei Wikipedia, Endeffekt, ne, was der Unterschied, die Feinheit zwischen unsozial und asozial ist. Aber unsozial ist er mindestens, weil er könnte partizipieren, aber er äh, leistet seinen Teil bewusst nicht.
6: Und das ist aber doch eine Form von... Geduldet, und
2: das ist natürlich auch. Also da könnte März fördern und fordern. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den Typen mal zitiere, aber da gehe ich dann in dem Fall mal mit.
3: Also ist Freiheit schon auch ein moralischer Begriff? klar. Ja. Oder?
2: Ben? Schlauer werde ich vor zweiten Kaffee nicht.
1: Heute. Ja gut.
2: Sorry. Ich danke für deinen
3: Anruf.
1: Ja schönen, ja,
2: schönen Tag. Schöne Sendung noch. Ciao. Nein, genau, danke. Ciao.
3: 0331 110. Ja, ist Freiheit jetzt auch ein moralischer Begriff oder nicht? 0331 70 97 110. Oder ist Freiheit frei von Moral? Was bedeutet für euch Freiheit? Spannende Sendung, spannende Diskussion. Ein bisschen wenig Madams, Frauen oder... Menschen, die sich weiblich definieren, hier in der Leitung. Also, wo sind denn die Damen? 03317097110, weil es gibt ja auch gesellschaftliche Zustände und Veränderungen, die ja gerade Frauen ganz anders betreffen als Männer in diesen Gesellschaften, in denen wir leben. Oder aber ähm, ihr seid in irgendeiner Form, in irgendeiner Form marginalisiert, dann reden wir doch mal darüber, was eure Freiheiten in dieser Gesellschaft sind, beziehungsweise was sie nicht sind. 03317097110 Der Martin aus Werder, ist das richtig?
6: Ja, das ist richtig.
3: 23 Jahre jung und Martin ist so frei und darf jetzt seine Meinung sagen.
6: Hi, grüß dich. Ähm, Hi. Ja, Thema Freiheit ist halt, wie du gefragt hast, mit Moral, ich glaube schon, weil jeder muss halt selber abschätzen, wie weit seine Freiheit auch gehen darf. Weil wir müssen uns definitiv an Gesetze und Richtlinien halten. Ja. Weil sonst äh, funktioniert halt schon diese Gemeinschaft einfach nicht.
3: Ja, also das ist eine, also dieser eine Aspekt ist, es ist, Freiheit hat ja mehrere Aspekte. Wir, wir reden jetzt immer eigentlich die ganze Zeit davon, dass du als Individuum in einer Gesellschaft bestimmte Freiheiten haben möchtest und dich aber gleichzeitig an bestimmte Gesetze halten sollst. Aber wenn wir mal einen Schritt vorher anfangen und bei dir selber anfangen, wie frei bist du denn als Mensch zum Beispiel davon, wie du dich selber siehst, wie du dich selber definierst, ist das nicht völlig abhängig davon, wie du aufgewachsen sind, bist? Sind deine Eltern nicht am Ende dafür verantwortlich, was für eine Form von freier Mensch du wirst oder nicht wirst? Weil du hast ja am Ende, wenn wenn das schief geht in der Erziehung oder deiner deiner Kindheit, ne, dann bist du ja in, in Zwängen gefangen, de, de, da wirst du nie frei sein in deinem ganzen Leben, egal in was für eine Gesellschaft du dich befindest.
6: Definitiv, weil äh, Freiheit wird uns halt so ein bisschen in den Kindern schon gelebt mhm. und äh, gelegt. Je nachdem, wie wir erzogen werden, wie wir aufwachsen, demnach definieren wir auch Freiheit.
3: Also die Frage ist, am Ende sind wir von Zwängen bestimmt, die wir ja nicht kontrollieren können.
6: Schon, würde ich äh, definitiv sagen, weil man sieht, wie Leute aufwachsen und wie die Kinder danach werden. Halt, es hat halt, Freiheit hat auch was mit der Erziehung zu tun. Mhm. Wie äh, ich zum Beispiel, ich bin halt ziemlich gut aufgewachsen, ich also man kann nicht selber sagen, gut oder schlecht, aber ich würde schon sagen, dass ich halt eine gute Erziehung bekommen hatte von meiner Mutter. Das definierst du wie? Über, über über bestimmte Werte, die dir vermittelt wurden? Ja, über Werte, über Sachen oder halt auch über meine eigene Einschätzung schon. Dass mhm. ich sage, okay, ähm, ich finde halt jetzt das Allgemeinwohl schon wichtiger als halt mein eigenes, aber ich lege trotzdem auch Wert auf mein eigenes. Mhm. Also also
3: interessant ne weil wie gesagt und davon da reden wir jetzt überhaupt nicht davon in was für einen gesellschaftlichen oder politischen Konstrukt du dich befindest sondern da geht es erstmal darum ne wie du sozial eingebunden wirst in eine Gemeinschaft
6: genau ähm, ich glaube das hat auch mittlerweile halt unsere Freiheit so mit inbegriffen was wir auch
3: ja ich, ich, ich finde es halt so spannend dass wir jetzt guck mal wir haben jetzt eine Stunde über Freiheit geredet und diesen Aspekt hat eigentlich keiner hat keiner eingeworfen weil ich der wahrscheinlich als selbstverständlich gilt oder nicht wahrgenommen wird als Freiheitseinschränkung. Sondern wenn wir über Freiheit und freiheitseinschränkung eben gesprochen haben, dann ging es immer dazu darum, dass es irgendwelche Formen von gesellschaftlichen oder politischen oder staatlichen Eingriffen gibt in dein Leben, die dafür sorgen, dass du bestimmte Dinge nicht mehr tun kannst. Dass du als selbstbestimmter Mensch ähm, ähm, auf diesem, also du musst sozusagen erstmal selbstbestimmter Mensch werden, damit du überhaupt erkennen kannst, welche Form von Freiheit es gibt. Also alle maßgebenden Entscheidungen, die du treffen kannst, bestimmst du selber, dann bist du frei.
6: Schon, weil ja. ich habe halt äh, die Option zu wählen. Genau, das, mhm. das ist halt das Freie. Mhm. Klar, äh, ich kann wählen, dieses Sungazing zu machen. Ja. Also Entschuldigung, ja, es ist aber halt gerade das beste Beispiel daran. Ja, ja. Oder halt diese Thematik, ich gehe arbeiten oder ich gehe nicht arbeiten. Es ist, eine, es ist die freie Entscheidung, richtig. richtig. Und dann bist du, dann bist du wesentlicher Verursacher deiner Entscheidung. Genau. Ja, ich, 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 ich habe dann auch sozusagen dieselbe Ursache, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, habe ich halt diese Eingriffe, das finanzielle, dass ich halt nicht wirklich viel ausgeben kann. Und dann muss man auch, es gibt sozusagen nicht die Form von, also
3: es gibt auch eine, nee, gibt es keine, eine Konsequenzenfreiheit gibt es nicht. Man muss die Konsequenz tragen von seinen freiheitlichen Entscheidungen.
6: Definitiv. Man sagt ja selber: Okay, ich äh, mache jetzt so lieber dieses Sungazing. So. Mhm. Nimm dafür dieses, äh, nimm dafür halt äh, die Sonnenstrahlung in Kauf, halt dadurch den Hautkrebs. Und jetzt, und guck mal,
3: aber jetzt, wenn wir das mal auf sozusagen auf gesellschaftliche Prozesse übertragen, dass man sagt, für seine freiheitliche Entscheidung muss man Verantwortung übernehmen. Dann muss man sich selber sozusagen im Spiegel angucken können und sagen, das war mein Fehler, ich habe Scheiße gebaut, deswegen habe ich jetzt meinetwegen diesen Job nicht mehr oder deswegen lebe ich das Leben, was ich gerade führe. Ja, ist, dann also, nicht, ist dann nicht die Verführung zu sagen, eigentlich ist es geiler, wenn ich in einer... Diktatur lebe oder einfach nur in einem autoritären Staat, nein, wo mir bestimmte nein. Entscheidungen abgenommen werden und wo ich keine Verantwortung dafür habe, wie mein Schicksal aussieht?
6: Definitiv nicht. Ähm, ich glaube... ist dafür, doch viel einfacher. Dafür, dafür ist... Äh, ja, es, wäre, es ist einfacher, wenn uns vorgeschrieben wird, was wir zu machen haben und zu lassen haben. Weniger aber Sorgen.
3: Ist, keine. Ich,
6: <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, ganz ehrlich, lieber so, weil so baut sich eine Gemeinschaft besser auf. Durch den Fehl durch die Fehler der anderen lernen, durch die Man lernt ja auch von den Konsequenzen der anderen, mhm. würde ich sagen. Also ich zum Beispiel habe von diesen Sun Gazing noch nie gehört. <lacht> ja. Aber ich, ich weiß ja, schon mal, äh, es hätte die Konsequenz dafür auf sich, ich könnte Hautkrebs kriegen, ja. aufgrund der UV-Strahlung. Ja,
3: aber lass uns lass, ja, lass, ja, lass, kurz vom sun weg, lass uns doch sozusagen nochmal auf, weil jetzt, das ist ja sozusagen, die, der, der spannende Aspekt ist doch, deswegen habe ich das jetzt so progressiv eingeworfen, wenn man sagt, es gibt so Menschen, die sitzen heute da und denken, also dieses Land, in dem ich jetzt hier lebe, das gefällt mir alles nicht und ehrlich gesagt, eigentlich war es jetzt in der DDR nicht so schlecht, da hatten wir weniger Probleme und weniger Stress und es gab keine Arbeitslosen und es war irgendwie alles geregelt und es war alles, ist Freiheit nicht. Freiheit ist schon auch anstrengend, ne?
6: Also ja, Freiheit ist anstrengend, aber... Äh, Demokratie ist anstrengend. Definitiv, also äh, bei dem demokratischen Land, den wir hier haben, äh, wir haben so viele Parteien, die kann man ja nicht an einer Hand mehr abzählen. Und, und, jetzt, und alle stehen für was anderes ein. Und das ja, ist halt auch schon wieder dieses Freiheitliche. Man darf entscheiden, wen wählt man jetzt so.
3: Guter Punkt. Weil jetzt, das ist etwas, was mich zum Beispiel in den letzten Monaten häufiger irritiert hat, ist. Wenn es dann hieß, ja, es gibt eine Spaltung meinetwegen der Gesellschaft oder es gibt eine Abspaltung von Leuten in dieser Gesellschaft, die leben dann in ihrer eigenen Welt. Und das wurde dann irgendwie als, als Problem definiert, wo ich einfach denke, manchmal, ist das tatsächlich so? Oder ist das nicht eigentlich? Ausdruck von Freiheit? Ist das nicht. Also, gibt es diese, diese Spaltung der Gesellschaft? Gibt es die in Russland, in der Türkei oder in Saudi-Arabien? Das gibt es da nicht, weil die Menschen nicht frei sind.
6: Schwierig. Also so, zu den anderen Ländern kann ich mich halt nicht äußern, da habe ich halt keine Ahnung zu. Sei das heißt, so wie es ist. Die haben ihre Regierung, klar, die Türkei, wissen wir alle so ein bisschen, okay, es ist ein bisschen autoritär, bisschen mehr, bisschen weniger. <lacht> Das ist das gleiche mit Russland, da wissen wir, okay, autoritär. Mhm. Haben wir jetzt in den letzten Jahren mitgekriegt. Genau,
3: aber, aber du, also auch alles, was man sozusagen darüber weiß und sieht, ist ja nicht das, was man hier beobachten kann, ist, da gehen Leute auf die Straße zu 100.000, die demonstrieren, weil sie mit der Regierung unzufrieden sind, die sind unzufrieden mit irgendwelchen Corona-Maßnahmen, die wählen ähm, eine Partei von der anderen, sagen, die ist rechtsextrem ähm, und sagen, das ist okay, wenn die 20 Prozent bekommen. Ist das, so unangenehm das ist, ist das nicht. Etwas, was wir aushalten müssen, wenn wir sagen, wir wollen frei sein und in einer Demokratie leben? Oder müssen wir früher einschreiten und sagen, Moment, wir müssen diese Freiheit und Demokratie verteidigen und dafür ist dann wieder eine autoritäre Haltung okay?
6: Also ja, wir müssen unsere Freiheit und Demokratie definitiv verteidigen. Mhm. Und ähm, da ist jetzt halt das beste Beispiel, ähm, die Covid-Pandemie, halt wie der Anrufer, ich, leider auch schlecht mit Namen, ähm, davor gesagt hat, in Australien. Ja, da wurde ben. einfach hm. nicht gemacht Macht. Ja. Und dann war Ruhe. Und äh, bei uns war es dann, ja, wir, äh, wir verschärfen alles. Es war dann auch komischerweise Ruhe. Die Bevölkerung gab Ruhe, weil wir dachten, okay, wenn wir uns jetzt alle mal äh, zusammenreißen, geht es schnell vorbei. Irgendwann wurde gelockert, kam es wieder dann wurde wieder angezogen und dann ging es halt los. Die Leute wussten nicht wirklich, was zu tun sollen. Und ich glaube eher, dass diese gesamte Querdenkerbewegung und alles Mögliche, was da an Folgen hatte, irgendwann denn aus Langeweile bei den Leuten, weil sie halt echt nicht mehr wussten, was sie zu Hause zu tun, äh, zu tun haben.
3: Meinst du, das war tatsächlich Langeweile oder ist es eine Form von Vertrauensverlust, die Menschen erlebt haben, ähm, weil sie festgestellt haben, oh, da wären ganz schöne Fehler gemacht, ich kann diese Entscheidung gar nicht nachvollziehen und ich verstehe auch gar nicht mehr, äh, was jetzt sozusagen das gemeinschaftliche Ziel ist.
6: Also wäre es am Vertrauensverlust gewesen, mhm. dann hätten wir in den Wahlen 2021 das definitiv gesehen. Stimmt, Argument. ja. Weil... Dann hätten wir definitiv nicht diese Regierung, die wir jetzt haben. Mhm. Und
3: interessant, du hast recht, ja, ja, du hast recht. Das heißt aber, wir reden über eine, also dann reden wir über, halt über eine Minderheit,
6: die wir aushalten müssen. Also ja, das gehört leider zu jeder freiheitlichen äh, demokratischen Grundordnung auch dazu. Aber bis zu welchem ich mein Punkt?
3: Deswegen habe ich es eben schon gesagt. Bis zu welchem Punkt? Wann entscheiden wir als Mehrheit oder als 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 freiheitliche demokratisches Land? Wann entscheidet man? Wir müssen zum Beispiel sagen, die und die gehören verboten. Oder wir müssen sagen, da und da wird ein Recht eingeschnitten. Äh, da und da ist es Volksverhetzung. Da und da äh, müssen, müssen Gerichte entscheiden, ob diese Äußerungen okay
6: sind. Sobald, da muss ich sagen, sobald die Verfassung in Gefahr steht. Jetzt ist die Frage. Da muss, da hm. muss eingeschritten werden, sobald halt auch die Rechte, die Freiheiten, und die körperliche Unversehrheit mhm. des anderen bedroht werden, da muss eingeschritten werden. Okay, das ist die rote also, Linie? Das ist definitiv die rote Linie. Es darf niemand zu Schaden kommen, sei es psychisch oder physisch. Weil schon alleine auch Mobbing gehört für mich äh, nicht mehr dazu. Das ist halt diese rote Linie, wo ich sagen würde, es muss verteidigt werden. Mhm. Es ist Und ich muss auch dazu sagen, diese gesamte diese Abspaltung, wie du vorhin betont hast, ähm, es kann sein, dass es die gibt, aber ich bin eher der Meinung, das, was jetzt die gesamte Zeit gesagt wird, diese gesamten Umfragewerte, mhm. politisch gesehen, sind eher auch diese Konsequenz daraus, was jetzt in den letzten Tagen passierte.
3: Mhm. Also... Eigentlich nur sozusagen ein aktueller Impuls auf eine Unzufriedenheit, auf eine unsichere Situation wirtschaftlich, auf handwerklich, muss man ja leider so sagen, eine handwerklich schlecht gemachte Politik der Regierung. Genau. Also und, und dann haben die Leute sozusagen gelernt, das schärfste Schwert, was wir haben, das ist extremistisch und wenn wir da eine Wahl, eine mutmaßliche Wahlentscheidung hingeben, dann passiert was im demokratischen Sektor.
6: Genau, also ich vermute auch er, weil es war ja auch schon 21 so, dass, äh, ich nenne jetzt hier keine Parteien, aber du weißt ja schon, welche ich meine und ich hoffe auch die Zuhörer. Ähm, es wurde vorher angedroht, dass diese Partei gewählt wird. Sie war komischerweise die Tage davor extrem in den Umfragewerten hoch mhm. und am Ende des Tages haben wir dann auf einmal halt die Scholz-Regierung gekriegt, die Ampelkoalition. <lacht> ja. Und ich glaube halt, es ist immer wieder so diese Waffe, die versucht wird zu nutzen. Klar, mittlerweile gibt es auch diese Trotzwähler, die einfach sagen, okay, ich habe die Schnauze voll, ich wähle jetzt die einfach, damit die sehen, es gefällt mir gerade nicht. Und das mhm. muss ich sagen, ja, es gehört zur Freiheit dazu, dass so gewählt werden darf. Aber für mich gehört dann auch noch dazu, dass die darüber nachdenken, über die Konsequenzen, die folgen könnten.
3: Und das ist eben, genau, deswegen habe ich das ja vorhin schon einmal gesagt, das ist ja sozusagen die, die Verantwortung, die, die die Freiheit mit sich bringt, dass man nicht einfach sagt, ja, ich wähle das und was dann passiert, das ist euer Problem.
6: Definitiv, also wir alle sitzen dann in diesem Boot mhm. und äh, müssen uns das dann vier Jahre antun.
3: Und meinst du, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute diese Konsequenz ausblenden, weil sie sagen, die Verantwortung liegt nicht bei mir?
6: Das, ich glaube, so
3: das, wie du das gerade gesagt hast?
6: Ja, ich glaube auch, in dem Moment wird einfach diese Konsequenz äh, verblendet. Ich habe selber es mal mitgekriegt, wie ich einfach wütend war in einem Moment und dann einfach die falschen Kreuze gesetzt hatte in dem Moment auch. Weil du emotional warst? Weil ich emotional gehandelt ah, habe. Und damit okay. war meine, muss ich sagen, persönlich meine Freiheit eingeschränkt. Weil ich nicht klar denken konnte in dem Moment. Spannender Punkt. Das ist eine, guck mal, jetzt kommen wir voran. Es ist
3: 23.19 Uhr und jetzt kommen wir endlich mal zu einem emotionalen Aspekt, den, der, der sozusagen Freiheit einschränken kann, bzw. dafür sorgt, dass man nicht mehr frei entscheidet, weil man in irgendeiner Form entweder ideologisch oder emotional belastet ist oder in irgendeine Richtung tendiert. Das, Definitiv. Das schränkt dann deine Entscheidungsfreiheit ein, sozusagen ganz, Nüchter ja etwas abzuwägen und zu sagen, schlau wäre das und das zu wählen oder schlau wäre das und das zu machen. Das kann man dann nicht, weil man sozusagen emotional drin hängt.
6: Genau, also Emotionen, deswegen soll man ja auch, wenn man sehr emotional geladen ist, auch nicht Auto fahren. Man soll keine weil Entscheidung einfach, treffen, wenn man emotional geladen ist. Genau, weil Emotionen überschatten einfach das Denken. Mhm. Wenn ich emotionsgeladen bin, denke ich und handle ich anders, als wenn ich gerade beim Verstand bin.
3: Das heißt, wenn ich die Freiheit loswerden will, muss ich eigentlich nur möglichst viele Menschen emotionalisieren?
6: Schwer zu sagen, aber ich glaube, ja. Das ja. hat man halt leider gesehen bei den, muss ich sagen, Covid-Pandemien, dass halt sehr viele Menschen emotional wurden. Und halt dadurch auch diese für mich diese Langeweile bei den Einigen entstand, und die einfach abgedriftet sind.
3: Ja, ich weiß nicht, also ich würde mich gegen Langeweile, würde ich mich, glaube ich, verwehren wollen, aber dass es äh, Emotionen gab, das würde ich würde ich tatsächlich auch mitgehen. Und ich würde es vor allen Dingen, ich würde es gar niemandem vorwerfen, weil natürlich sind das ja, ist es eine Ausnahmesituation gewesen. Wir befanden uns in einer Pandemie. es standen Für Menschen standen ja Existenzen auf dem Spiel, ähm, weil einfach Einschränkungen da waren, die sozusagen die normalen Abläufe, die man über 20, 30 Jahre äh, sein Leben geplant und gebaut hat, die gab es nicht mehr. Und das ist dann eine Form von Verinsicherung, die natürlich dafür sorgt, dass man emotional werden kann. Und dann ist man natürlich empfänglich für Leute, die sagen ich habe hier eine Lösung dafür ich sag dir die machen alles falsch und ich zeig dir hier was der eigentliche Plan ist und warum das gegen dich geht und dann ist man natürlich empfänglich wie du es richtig sagst auf einer emotionalen Basis dafür und dann ist man dann kann es eben passieren dass man aus dieser Emotionalität raus am Ende gegen seine eigene Freiheit eine Entscheidung trifft
6: ja definitiv also so muss ich sogar sagen so habe ich die Vermutung dass es auch damals 33 ablief als so gewählt wurde. Ja, aus, ja, also auch dass, da diese, dass diese Emotionen einfach und dieses richtig. nicht nachdenken, man verspricht uns große Sachen, in dem Moment denkt man nicht nach. Ich glaube, würde uns jeder auf der Straße antreffen und sagt, hier, schenkt dir 10.000 Euro, man denkt erst darüber nicht nach, sondern man nimmt es natürlich. Also das ist Was ja
3: Teil von, von Demagog Demagogie, ist ja schon eben Menschen zu polarisieren und zu emotionalisieren. Und das ist ja etwas, wie Hitler eben an die Macht
6: gekommen ist. Genau, mhm. definitiv. Und ähm, mittlerweile hatte ich halt gehofft und gedacht, ähm, dass wir vielleicht ein bisschen weiter gedacht haben, ein bisschen weiterentwickelt sind. Aber mittlerweile habe ich auch eher so die Befürchtung, es geht eher wieder bergab, weil so viele Menschen handeln nur noch emotional und denken nicht mehr mal nach, bevor sie irgendeine Entscheidung treffen. Ich
3: glaube allerdings, dass wir in einer anderen Situation sind. und Also es ist nicht die Weimarer Republik, in der wir leben. Und ich glaube, dieses Land ist, was das angeht, viel, viel stabiler, als es einige, glaube ich, befürchten. Weil, wenn man Selbst wenn man jetzt sozusagen auf die Zahlen guckt und wenn man sieht, die Parteienlandschaft anguckt, ist es ja dadurch, dass wir so viel mehr Parteiensystem haben, ist natürlich viel sehr sehr, sehr zersplittert. Aber man sieht ja trotzdem, dass sozusagen, immer noch drei Viertel oder fast 80 Prozent der Leute ähm, schon sagen, das ist die, die freiheitliche Demokratie ist ein schlauer Plan. <lacht> ähm, und wie du richtig sagst, glaube ich auch, dass diese Momentaufnahmen, die wir gerade haben, was Umfragen angeht, nämlich genau das machen, was du eben beschrieben hast, was die Ängste angeht, mich mit, aber andersrum eben mit Leuten, es wird so eine Wasserstandmeldung jede Woche verschossen von jetzt sind es 18 Prozent, jetzt sind 21 Prozent, jetzt sind 19 jetzt sind 20 Prozent. Das sind ja sozusagen alles so statistische Spielereien, die die gab es in dieser Form vor 20 Jahren nicht, weil diese Form der Umfragen nicht so häufig gemacht wurden und A und B auch nicht ähm, so groß pur, ähm, medial ausgespielt wurden. Jetzt ist es ja schon so, dass also mein liebstes Beispiel aus, aus den letzten Monaten ist ja diese Umfrage, die dann speziell für den Osten gemacht wurde, was die AfD-Wählerschaft angeht. Und mhm. weil sozusagen die Zahl an sich nicht dramatisch genug war, hat man einfach hat das Institut sozusagen eine extra Auswertung gemacht, ohne Berlin für den Osten. Obwohl Berlin natürlich im Osten ist, die größte Stadt ist, die meisten Menschen da leben und so weiter. Und diese Stadt rauszunehmen, um dann sagen zu können, die Schlagzeile, guck mal, im Osten wählen sie zu weiß nicht, 25% AfD.
6: Das muss ich leider auch dazu sagen, dass wir da auch immer so ein bisschen mit in die Freiheit eingeschränkt werden. Persön, also persönlich, weil die Medien verdrehen uns auch manchmal leider das Bild.
3: Naja, also, also, also da muss man natürlich sagen, die Medien gibt es nicht, sondern es gibt verschiedene Formen von Medien. Du hast sozusagen die, die, die großen Player, die schon lange da sind. Es gibt neue über Social Media. Es gibt jeder kann mittlerweile, ist das ist eben die Veränderung, dass jeder zum Berichterstatter werden kann mit einem YouTube-Kanal, mit einem Instagram-Channel und so weiter. Jeder kann in Anführungszeichen Journalist spielen, ohne dass jeder automatisch die Standards dafür erfüllt. Und für ganz viele Menschen ist die Unterscheidung nicht da, sondern die müssen dann selber filtern etwas, was sie nicht gelernt haben zu filtern, weil das sozusagen vor 20, 30 Jahren nicht so war, sondern da gab es sozusagen das journalistische Handwerk und dann wurde klar, ne, da war klar, dass das, und das ist, wird berichtet. Dann gibt es verschiedene Meinungen dazu, aber die unterschreiten nicht eine bestimmte Form von journalistischer Qualität, weil Süddeutsche, FAZ und so weiter, die haben natürlich irgendwelche journalistischen Standards, diese einhalten. Ne? In der ARD wird das und das in den Tagesthemen stattfinden. Okay, dann wird das ein wichtiges Thema gewesen sein. Heute hast du halt ganz viele private Player noch, die verschiedenste Interessen haben und die Aufgabe besteht ja eigentlich darin, dass du selber, eigenverantwortlich sagst, Moment, wenn das die Meldung ist, dann suche ich mir doch mal, ähm, aus drei oder vier verschiedenen Quellen dazu, ähm, die Infos. Und guck das mir mal an. Ja, auch genau. ich, ja, ja ich aber das ist halt viel, viel aufwendiger. Das war, deswegen, das wollte ich sagen. Das ist halt alles Klar. viel, viel aufwendiger geworden. Und, und auch da geht es am Ende ja um eine Form von Vertrauen.
6: Ja, definitiv, ich bin zwar 23 Jahre alt, aber so mit den ganzen YouTubern oder so, ich, komm da nicht hinterher, ich hab doch kein Interesse, ich sag so lieber, okay, dann lese ich mir lieber morgens oder im Laufe des Tages einfach mal zwei, drei Zeitungen durch ja, oder scroll im Internet kurz durch. Ich, ich
3: finde ja, dass das alles legitim ist. ne? Diese, auch auch wenn jemand sagt, ich mache jetzt, wesentlich nicht, einen ideologischen YouTube-Kanal und möchte, bin Aktivist eigentlich und so weiter. Ich, Wir müssen uns halt bewusst machen, dass diese Widersprüche, die du gerade beschreibst, dass dieses Gefühl von, da werden Sachen verdreht oder mir fällt auf, hä, die schreiben das so und die schreiben das so, hä, warum ist das so unterschiedlich? Das ist am Ende ja eine Form von Freiheit. Das, das, ja, kannst du nur, das kannst du nur in Freiheit feststellen, weil in einem autoritären System gibt es diese Perspektiven nicht.
6: Da haben wir vielleicht drei, vier Zeitungen und äh, die sind vom Staat kontrolliert. Ja. Aber was ich auch wirklich dazu sagen muss, ist eine Sache werde ich momentan persönlich, oder halt auch Freunde äh, im Freundeskreis ist uns aufgefallen halt. So die Thematik gendern leider. Ja. Hier geht es auf den Sack. Ich muss aber dazu sagen, ich fühle mich persönlich immer in meiner Freiheit angegriffen, wenn mir vorher geschrieben wird, du musst jetzt aber so und so reden. Und das wird ja auch mittlerweile in den Schulen so beigebracht und so benotet, wo die Kinder schon gezwungen werden, leicht, oder ich weiß nicht, leicht, oder. aber halt, ich kenne halt schon ähm, Eltern, Quatsch mit denen, und die sagen mir auch immer wieder so, unsere Kinder werden jetzt wirklich danach benotet, ob sie gendern oder nicht. Und ich finde das persönlich, das ist auch wieder ein Einschnitt in die Freiheit. Nicht so zu reden, wie ich will. Weil ich meine, ich bin noch... Aber du gehst ja nicht mehr zur Schule. Also du kannst ja reden, wie du willst. Naja, trotzdem wird mir manchmal... oder Also ich persönlich trotz äh, das ist halt wieder diese Empathie, wo ich sage so, warum? Jetzt bist du 23,
3: das heißt, sagt dir Rechtschreibreform noch was?
6: Oh Gott, ich glaube Ja. <lacht> Hattest
3: du da auch das Gefühl, dass deine Freiheit
6: beschränkt wird? Ich glaube, ha, jetzt hast du mich. Ja, man hatte damals nicht so wirklich mitgekriegt als Kind.
3: Verstehst du, was da läuft? Und der ja. Unterschied ist auch, also beim, 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 ich, 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 glaube halt, dass, also beim Gendern sind so ein paar Sachen einfach ideologisch falsch gelaufen und in der, in der Berichterstattung auch einfach wahnsinnig kontraproduktiv. Weil wenn man sozusagen grundlegend sagt, ähm, beim Gender geht es darum, dass Menschen so angesprochen werden, wie sie angesprochen werden wollen, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, okay, akzeptiere ich. Was du meinst, ist, dass es irgendeine Diskussion darüber gibt, ob ich da ein Sternchen
6: hinsetzen muss, hier ein Doppelpunkt und weiß ich was. Und warum. Genau, und dann dieses, dieses, es muss, es wird vorgeschrieben, dass in amtlichen äh, in amtlichen Bekanntmachungen gegendert werden muss. Ich ich persönlich, wenn ich Radio höre oder so und es wird gegendert, das regt mich halt nur noch auf. Ja, was dich aufregt,
3: sind sozusagen die die, die Irritationen im, im Sprachrhythmus, die du nicht gewohnt bist, weil du es anders gelernt hast.
6: Genau, aber ja. halt ich... ich aber, das,
3: aber, aber grundsätzlich muss man sagen, Gendern ist ja sozusagen Teil der deutschen Sprache schon immer gewesen. Das ist ja, ja, das ist ja keine neue Erfindung.
6: ne? Sondern ich habe ja, hab ja nichts dagegen, aber dieses Aufzwingen mittlerweile manchmal, was für mich gefühlt ist, dass man uns das versucht aufzuzwingen, so zu reden, das ist für mich schwierig. Dass ich sage, es. Das. Äh, schwer, zu, schwer zu erklären. Also, <lacht> Aber die Rechtschreibreform
3: wurde dir auch aufgezwungen, Martin. Und damit lebst du ja auch seit äh, 23 ja, Jahren.
6: Da muss man wieder sagen: gut, okay, ich hab's so <lacht> kennengelernt. Ah ja. <lacht> ja. Aber dieses. Also, ich habe halt schon mit einigen Damen gesprochen, auch deswegen. Ja. Wegen diesen Gendern. Das heißt es ja zum Beispiel: RedakteurInnen. Ja. So. Es wird einmal männlich gesagt und es wird einmal gegendert. Aber Moment,
3: also das ist ja keine, das ist nicht die sozusagen, du musst das so machen, sondern das ist eine Variante. Du kannst auch sagen, Redakteur und Redakteurin. Du kannst, also es gibt verschiedenste nee, nee, nee. Varianten.
6: Redakteur und Redakteurin, da hast du jetzt ja wieder nur denn sozusagen männlich und weiblich genommen. Wo sind die anderen 73 Milliarden Geschlechter denn? Na, das ist
3: ja die, also, A, Geht es sozusagen um den konkreten Fall? Möchtest du alle,
6: um was reden wir? Ja, reden möchtest du? Über diesen konkreten Fall halt, wenn wir alle ansprechen wollen. Genau. Da sagen einige zu mir so, ey, da fehlt die weibliche Form denn auf einmal wieder. Wenn wir RedakteurInnen haben, wir Aber haben warum, die haben die menschliche. Aber wo sind die RedakteurInnen?
3: Die sind ja damit inbegriffen. Das ist ja die Idee bei dieser äh, Form der Formulierung, ob man die gut findet oder nicht. Es geht darum, sozusagen alle zu inkludieren. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, äh, im Prinzip sind sie ja schon mal inkludiert gewesen. Ich glaube, es geht um eine Form von Sichtbarkeit bei, der, bei, bei, mhm. diesen, bei dieser Sprache. Ne? Dass man, es gibt halt einfach, und da sind wir wieder bei den Kindern, deswegen habe ich das mit der mit der Rechtsreform in der Schule zurückgebracht zu dir. Bei Kindern, du denkst, hast ja auch nicht darüber nachgedacht, okay, jetzt wird das auf einmal groß und das wird klein geschrieben, das Wort gibt es so nicht mehr. Das, das wurde auch. Und das muss man ja sagen, das ist der Unterschied. Reform ist keine gesellschaftliche Entwicklung. Das kam nicht aus einer, aus aus einer, aus einer Form von, die Menschen haben gedacht, sie müssten an der Sprache was ändern, sondern das ist etwas, was im Prinzip von oben gekommen ist. Deswegen ist es so, so ein wunderbares Beispiel dafür, dass es das so einfach ich glaube, heute würde das auch nicht mehr funktionieren. Heute würde es wahrscheinlich riesen Aufregung geben, aber Mitte der 90er bis, bis Ende der 90er war das sozusagen ein Riesenthema und man hat sich aufgeregt und meine Eltern auch, ich weiß auch noch. Mein Gott, wie schreibt ihr denn jetzt und so weiter. Also es gibt Veränderungen in der Sprache und es war schon immer dann ein Aufregerthema, weil das einfach die Art und Weise, wie du sprichst oder gelernt hast zu sprechen oder zu schreiben, auf einmal verändert hat. Und hier geht es aber um die Sichtbarkeit und dann, deswegen sage ich das jetzt gerade, weil wir haben ja eben schon gelernt, Freiheit ist eben nicht einfach nur irgendein gesetzlicher Rahmen oder irgendeine gesellschaftliche Form, sondern es hat eine Freiheit entsteht auch dadurch, wie du aufwächst, welche sozialen Normen du lernst und so weiter. Und die Freiheit, die zum Beispiel ein, ein kleines Mädchen hat, um Ärztin werden zu wollen, oder die, 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 die freie Entscheidung dazu, dass sie Ärztin werden möchte, die steigt zum Beispiel damit, dass ihr bewusst ist, dass es nicht nur Ärzte gibt, sondern eben auch Frauen, die das machen und das versteht sie eher, wenn sozusagen das Wording so ist, dass sie weiß, aha, diesen Job machen Frauen. Da gibt es relativ viele Untersuchungen dazu, dass das gerade bei Kinder angeht, eine Auswirkung, dass wir beide oder du, dass du damit nicht mehr anfangen kannst oder ich auch nicht so zwingend, das ist gar nicht das Entscheidende dabei. Aber wir haben natürlich das Problem und deswegen ist es eben so eine absurde, das habe ich eben schon gesagt, so eine absurde Diskussion. Das bestimmte, es gibt ja einen ganzen Forschungsbereich, was das Thema angeht. Ne? Da wird wahnsinnig viel äh, Forschung. Und dann gibt es irgendwelche äh, Wissenschaftler, die dann irgendwelche crazy Ideen haben für Sternchen und so weiter, Leerstellen und so weiter. Dann publizieren sie das, dann kommt irgendein Boulevardmedium und reißt diese wissenschaftliche Arbeit in den Mainstream. Und dann heißt es auf einmal, wir sollen jetzt alle Sternchen schreiben. Dabei müssen wir nicht alle Sternchen schreiben, sondern das war in irgendeiner wissenschaftlichen wissenschaftlichen Arbeit mal eine Idee, ob das funktionieren könnte. Wenn die Gesellschaft das nicht möchte oder nicht machen will, wird das am Ende nicht passieren, weil wir sozusagen ja, wie du es richtig sagst, in Freiheit leben und am Ende ähm, freiheitlich entscheiden müssen, ob unsere Gesellschaft die ist, die ein Sternchen an der und der Stelle macht. Ich glaube, das ist, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir am Ende gar nicht, also am Ende ist der Einschnitt dann doch wieder eben für die marginalisierten Gruppen, weil es dann auf einmal heißt, ähm, wir möchten nicht, dass das gemacht wird. Wir untersagen, dass das stattfindet. Wir, ver wir verhindern Sichtbarkeit. Ähm, das finde ich, glaube ich, viel, viel schwieriger, weil das Freiheiten einschränkt. Für Leute, die sowieso aufgrund von, von Herkunft oder von Abstammung und auf Sexualität und so weiter ähm, eh schon... Auch in freiheitlichen Demokratien ähm, für ihre Rechte anders einstehen und kämpfen müssen, als das sozusagen normative Menschen wie du und ich, jetzt mal vorausgesetzt, du bist einer von denen, äh, äh, haben. Ähm, und ähm, und das, ja. ist, das ist, das ist, das ist, da, da bin ich dann immer so ein bisschen und sage, okay, dann will ich lieber diesen nervigen Diskurs und will lieber die Herausforderung und will mir auch lieber streiten, als dass dann gesagt wird: Nee, wir finden grundsätzlich, das darf nicht stattfinden und wir untersagen das.
6: Das ich glaube, da ist es aber wieder bei mir so, wie wir vorhin gesagt haben. Ich habe da eher emotional gehandelt. Ja, ja das ist halt, auch okay. Wenn es halt wirklich auf den Sack geht. Aber was für mich auch wichtig ist, zu sagen: äh, Freiheit beginnt halt auch mit jedem neuen Leben. Also zu sagen: Jedes Kind, was jetzt neu geboren wird in einem freien Land, kann halt diese Freiheit wieder neu ausleben und neu, neu definieren. Ausleben, mhm. Neu definieren. Neue Gesetze. Vielleicht wird es irgendwann Politiker und bringt neue Gesetze auf den Weg, was einen noch freier macht. Es ist aber schwer zu definieren, was macht einen noch freier? Was, was könnten wir noch mehr machen?
3: Mhm. Ja, also das, wenn du richtig sagst, das, das wandelt sich ja ne, von Generation zu Generation. Die politische äh, Landschaft verändert sich auch über Generationen und auf einmal verändern sich eben auch Freiheitsbegriffe. Ähm, und das sorgt natürlich in allen Gesellschaften am Ende äh, dafür, dass es Diskussionen geben muss. Ich finde halt... Das ist, dass das Teil der Freiheit ist und die Freiheit auch auszeichnet, dass man diskutiert miteinander und, und jetzt kommt das Wort, das wir jetzt eigentlich anderthalb Stunden noch nicht benutzt haben, dass man am Ende kompromissbereit ist. Teil von Freiheit ist Kompromiss.
6: Definitiv. Also Kompromisse müssen wir alle gehen. Und das macht aber halt auch die Freiheit aus, da wir auch trotz des Kompromisses, wir haben Option A und Option B und der Kompromiss ist halt Option C in dem Moment, mhm dass wir halt einfach diesen Mittelweg finden. Und das, das ist halt das Wichtige, dass wir halt... Ja, mein Eindruck weitern. ist halt so ein
3: bisschen, dass, dass der Kompromiss hat so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen an, ein bisschen Imageprobleme, weil Kompromiss immer gleich sofort, gerade in so ideologischen Diskussionen ist der Kompromiss immer sofort Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Und das ist natürlich ein Problem, weil in der Demokratie, also wir leben ja davon, dass wir Kompromisse finden, selbst wenn wir unterschiedliche Positionen haben.
6: Ja, bst Beispiel halt wieder Covid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es hat mich auch irgendwann genervt, dieses ständige hin und her hin ja, wen und her. Ja, wie nicht, wie nicht? Das ist und, ja aber halt völlig legitim mal gesagt, okay, ich gehe jetzt halt noch mal diesen Kompromiss ein, sage, okay, ich mache es weiterhin. Hm. Diese also man muss, um seine Freiheit zu wahren und, und um seine Freiheit zu leben, muss man auch mal Kompromisse eingehen und sagen, okay, wenn die es so möchten, dann kann ich vielleicht ein bisschen auf deren Weg so zugehen, aber dennoch sagen, okay, wie wäre es, dass wir uns auch mal ein bisschen annähern? Da hat man ja gesehen. Aber das, das da, da, um, das, um das zu können,
3: was du gerade sagst, muss A, wie du richtig sagst, Kompromissbereitschaft geben und du musst so eine Art Grundvertrauen darauf haben, dass diese Leute, die die Macht haben, diese Entscheidung zu treffen, diese Macht dafür einsetzen, dass es dieser Gesellschaft im gut geht und nicht, dass man... Und da fehlt es nämlich da am Ende, dass die Leute haben, glaube ich, das Vertrauen verloren, weil dann triggert es halt Ängste und und Sorgen, dass man unfrei wird. dass eben, da war ja sozusagen der Faschismusbegriff auf einmal wieder da und äh, wurde vor sich hergetragen. Und das ist alles Faschismus, was da gemacht wird. Und ähm, das passiert, glaube ich, wenn man das Vertrauen in die Entscheider verliert. Ähm, und auch jetzt haben wir das Problem. Deswegen ist eben, wenn, wenn du dir anguckst, guckst und man kann sozusagen ja über die AfD sagen, was man möchte, man, man kann natürlich feststellen, dass es da rechtsextreme Kräfte gibt und so weiter, dass es menschenfeindlich und so weiter. Wenn man dann sich die Statistiken anguckt in den Umfragen, welche Parteien bekommen welche Prozentsätze ähm, beim Thema, glauben sie daran, dass diese Leute die Probleme in diesem Land lösen können, dann stellst du auf einmal fest, dass es keine von den Parteien sozusagen in irgendeiner Form Richtung 20% Prozent schafft, dass die alle bei maximal 10% rumdünkeln und dass die AfD auch bei dieser Frage nicht weit weg ist von den anderen. Und wenn das so ist, wenn die Leute sozusagen nicht mehr feststellen, also für meine persönlichen Probleme oder für das, was wichtig ist im Land, ist die Lösung, weiß ich nicht, Grün oder äh, SPD oder äh, oder äh, CDU, das ist das Bessere für uns, wenn sie da nicht mehr einen Unterschied feststellen zu den Positionen, die sozusagen im Extrembereich stattfinden, dann ermöglicht das am Ende eben diese Prozente, die wir da auch gerade sehen. Ähm, Martin, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich mache mal weiter. Ich habe noch so viele. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Tut mir ähm, leid. Ich muss dich jetzt in deiner Freiheit beschränken, weitere Dinge zu sagen.
6: Alles gut. Ich wünsche <lacht> dir noch alles Gute.
3: Bleib gesund. Danke dir. Schönen Abend. Ciao. Ciao. 0331 70 97 110. Wir sprechen über Freiheit ähm, und was sie für euch bede bedeutet. Der Bernd wartet sehr, sehr lange. Hallo Ingmar. So mein Lieber, du hast mich ja gar nicht mehr lieb. ich bist nicht mehr lieb? Ich habe dich doch hier reingenommen jetzt. <lacht> ja, ja. Siehst du, bist da drin. Ich darf ja gar nichts mehr sagen hier. Wir <lacht> haben ja alles schon Deine alles Freiheit war. ist jetzt eingestellt. Nee, wobei, du bist ja jetzt sozusagen, wie sagt man so schön, äh, möchte ich zu nahe treten, aber du bist das alte Eisen und du bist ja auch ein alter Ossi.
7: Ich bin auch ein alter Ossi. Das genau, heißt... Ich, da
3: und, und ich
7: habe vorhin gelernt, ich bin ja der, der mit dem Internet eigentlich gar nicht anzufangen <lacht> weiß, weil ich bin ja
3: Generation 50 plus. ja. Also es könnte problematischer sein, so habe ich es formuliert, <lacht> ne, in deiner Generation. So, ja. ich glaube, also ich sag mal so, das sind nicht die 16-Jährigen, die äh, auf den Schwobeldemos rumlaufen. Ah, ich bin mir.
7: Ja, also erstmal im Großen, im Großen und Ganzen sicherlich, ja. <lacht> wobei ich mir auch
3: vorstellen kann, es gibt da sicherlich auch ein paar. Junge Leute. Gibt's immer. Ja. Das ist immer, immer. Ich mein, es ist, ist auch ein, mal, Vorsicht ist auch ein subjektiver Eindruck, aber äh, das war jetzt so eine Theorie, die ich da hingesponnen habe. Jetzt will ich aber sozusagen von dir als, als einen alten Ossi Bernd ähm, ist das Thema Freiheit ja nochmal ganz anders historisch belastet. Ja, also für mich ist natürlich Freiheit, Reisefreiheit. Das ist halt ein sehr großer Punkt. Das war auch einer der Gründe und Punkte, der dafür gesorgt hat, dass die DDR ihr Ende fand. Richtig, genau. Meinst du, dass das der ausschlaggebende Punkt war, dass es am Ende eigentlich nur darum ging, dass man sagt, ich möchte selbst entscheiden, ob ich nach Frankreich oder nach Ungarn fahre in Urlaub? Nein, also schwierig. <lacht> also es war, es war sicherlich einer
7: der, einer der Hauptgründe, aber ich glaube, es war nicht der gewichtigste. Der gewichtigste Grund war einfach materieller die Leute wollten einfach mehr, mehr gutes Zeug. Ja. ja. Das, war, das war der Punkt.
3: Ja. Wollten und Sie nicht, aber, also ging es nicht auch darum, Repression und den autoritären Staat zu beseitigen? Das war schon, aus, äh, schon eine Idee, oder? Was, also die Idee am Anfang war ja nicht, dass man sagt, wir wollen eine Wiedervereinigung. Es ging ja erstmal darum, dass man sozusagen äh, Honecker und das Regime weghaben wollte. Das ist richtig. Allerdings muss man auch sagen, auch das... Ähm,
7: ist immer, du hattest das vorhin schon mal angesprochen und zwar in Bezug auf, dass man ja äh, hier die Freiheit hat, sozusagen alles zu sagen und in anderen Regimen darf man das ja nicht. Und das war natürlich in der DDR auch
1: mhm. nicht
7: so. Mhm. weil Man konnte natürlich auch alles sagen. Halt nur nicht öffentlich im Radio. Mhm. Die Leute haben dann halt in der Familie gemeckert. Mhm. Und das machen sie heutzutage wahrscheinlich genauso in Russland,
3: in China und im Iran. Und jetzt ist die Frage... Reicht das nicht? Reicht das nicht, wenn man die Gedanken frei sind und du eigentlich zu Hause denken und äh, überlegen kannst, was du möchtest? Musst du es noch sagen können? Warum ist das wichtig?
7: <lacht> oh, oh, ganz viel <lacht> äh, Ich glaube, natürlich, das, das Problem, natürlich wird eine Diktatur immer irgendwann auf Dauer daran zerbrechen. Wenn der Konflikt zwischen der in Wahrnehmung, also dem, was du in, zu Hause in der Familie sagst und dem, was dein Kind in der Schule sagen darf, mhm. zum Beispiel, ähm,
3: dann äh, zu groß wird. Das mhm. ist klar. Das ist sicherlich einer der Punkte. Also es ist schon wichtig für den Mensch an sich, dass er seine Freiheit, seine Gedankenfreiheit kommunizieren kann. Richtig. Das heißt, es ähm, gibt gar kein, also weil du es jetzt gerade so gesagt hat, Das heißt eigentlich, jedes System, das das probiert, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Naja gut, das ist natürlich
7: schwierig, weil da gibt es in jedem System Grenzen. Das ist das Problem. Mhm. Ja. Auch in unserem. Mhm. Auch in unserem darf ich nicht alles sagen auf der Straße. Es gibt durchaus strafbewehrte äh, Sachen, die man halt nicht sagt.
3: Also, du kannst es sagen, aber es gibt eine Konsequenz.
7: Richtig, mhm. völlig klar. Aber das wäre im Prinzip, äh, wenn man es auf die Spitze treibt, wäre das im Osten genau das Gleiche gewesen. Wurde ja vorhin auch schon angesprochen. Wie sieht es denn aus? Äh, ich habe die Freiheit, alles zu tun, solange ich nicht gegen Gesetze verstoße. Wenn meine Diktatur die Gesetze macht, dann ist offensichtlich meine Freiheit ja nicht so eingeschränkt, weil ich habe ja offensichtlich gegen Gesetze verstoßen. Mhm. Das ist halt das, das Schwierige dabei. Und da war auch vorhin der Punkt, ich weiß, war, war relativ zu Anfang, wo auch jemand gesagt hat, wir haben ja das Gute hier in unserer freiheitlichen Demokratie. Ich kann ja hier machen, was ich möchte. Ich kann lieben, wen ich möchte. Und als er das gesagt hat, habe ich mir gedacht, na, vor 50 Jahren hättest du auch in dieser freiheitlichen Demokratie hier das nicht so machen können. Richtig. Also ja. die,
3: die, die zeitlichen Entwicklungen und in den Rahmen, den wir dann sozusagen als selbstverständlich wahrnehmen, ähm, da täuschen wir uns nicht oft, ne? Genau, mhm. richtig. Auch das entwickelt sich. Und mhm. da haben wir natürlich den Vorteil,
7: dass wir auch wieder der Punkt dann gendern. Ja, völlig klar, dein, dein, dein äh, Monolog über Inklusion war ja wirklich hervorragend. Hat dir gefallen, Und, ne? Ja, hat mir gut gefallen. <lacht> ähm, weil das ist natürlich dann im Endeffekt der nächste Schritt. Das ist genau das, was vor 50 Jahren sozusagen im Bereich der... Der Lesben und Schwulen, das Problem war, das ist jetzt halt eine andere Gruppe, die auch wieder mit inkludiert wird. Hoffen wir.
3: Und jetzt, jetzt so könnte man ja sozusagen frech sagen, also ähm, klar, dass die haben jetzt 30, 40 Jahre lang für Gleichberechtigung, Rechte und so weiter gekämpft. Mhm. Jetzt weht am CSD die die, die Regenbogenfahne ähm, mit vorm Reichstag und so weiter. Und sind die dann dann tatsächlich noch marginalisiert oder haben die nicht längst all das erreicht, was es braucht, um gleichwertig in der, in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden? Und ist es dann, wie es schon mal heißt, ist es dann nicht irgendwann mal gut?
7: Ähm, schwierig. Ich sage mal so, da würde ich, würd ich jetzt nicht im Einzelnen wirklich darauf eingehen wollen. Das ist, ein, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist eigentlich ein eigener Blue Moon, äh, den man darüber machen könnte, weil es gibt natürlich immer noch im Bezug Selbstbestimmungsgesetze äh, oder, oder die Möglichkeit einer äh, Geschlechtsangleichung für queere Personen beziehungsweise für Transgender in dem Fall äh, ist, es gibt da immer noch Hürden und es gibt immer noch Vorurteile in der ja, Gesellschaft.
3: Das, das verstehe ich. Ich meine sozusagen in der Repräsentation. Ähm, muss ich, wenn ich meinetwegen, weiß ich nicht, ich habe ein Problem mit Homosexualität. Es stört mich, weiß ich was, ich finde es nicht schön und weiß ich was. Muss ich das, ist das sozusagen Teil von Freiheit anderer, die ich aushalten muss, wenn ja. die... Ja. Ja, ja. Ein, einfach, einfach ja. ja. Das ist halt, das, ist halt das, das Problem. Du hast. Ist kein Problem. Ich finde ja, nee. man muss einfach mal klar sagen, ja, man muss das aushalten. Völlig Wenn, und, wenn, wenn, wenn es mich stört, dass da 500.000 Menschen ähm, sich dafür einsetzen und durch die Stadt ziehen, dann bin ich an dem Wochenende halt nicht in Berlin. Richtig. Da ist dann aber auch wieder der zweite Punkt. Das fand ich ganz interessant. Ihr habt sehr oft von Optionen
7: gesprochen, ganz wichtig. Im Prinzip ist Freiheit nichts anderes als die Masse der Optionen, die mir zur Verfügung steht. Ah. Und diese... Aber eine Masse von Optionen sorgt doch immer für Überforderung. Nicht unbedingt. Nee? Nicht unbedingt, nein. Also im Prinzip, äh, das, das Problem dabei ist, dass diese Optionen in unserem System halt vor allen Dingen durch einen Faktor begrenzt sind. Und das ist Geld. Ah. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine... Äh, etwas gegen Homosexuelle hättest mhm. und du würdest äh, an dem Ort wohnen, wo die Parade langführt, aber du hast halt überhaupt kein Geld, um aus der Stadt rauszukommen oder irgendwas zu machen, mhm. dann ist es natürlich schwierig. So ähnlich wie der erste Anrufer, Jan, oder wer war das? Keine Ahnung. Ja. Der im Endeffekt mit seiner, ich fand, das, ich fand die Argumentation schon grenzwertig, ja, mit, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, arbeiten zu gehen und so und dann halt Bürgergeld bekommt, aber trotzdem alle Freiheiten haben will. Aber mit dem Bürgergeld, was er bezieht, grenzt er natürlich auch direkt
3: seine eigenen Optionen ein. Ja, lass uns doch mal auf die, die den, sozusagen, den, die Verbindung Freiheit und finanzielle Möglichkeiten. Ja. Die frei, weil man das weiterdenkt, weil das ist ja der Aspekt, der dann dazukommt, wenn man Freiheit einschränken möchte heutzutage, muss ich gar nicht der Staat sein, sondern wenn ich meinetwegen etwas gegen Homosexualität habe und ich bin meinetwegen Milliardär, dann besorge ich mir vielleicht einen hochbegabten, äh, rhetorisch äh, versierten äh, Journalisten. Oder viele und, Trolle. Oder viele Trolle und lass die dagegen agieren. Ja, mhm.
7: Genau, also das ist, das ist sicherlich, ich sag mal so, das ist jetzt das Überspitzte, weil mhm. damit würdest du ja sozusagen definitiv deine Freiheit, die du hast, nutzen, um andere Freiheiten aktiv einzuschränken. Aber darum ging es mir ja gar nicht. Also es ging mir eigentlich hauptsächlich darum, wenn du jetzt wirklich mehr der bist, mhm. dann könnte dir halt selbst die Corona-Pandemie am Arsch vorbeigehen. Wie also, man bei Richard Bremsen gesehen hat, der dann einfach mal auf seine Insel geflogen
3: und ist. Und da brauchen wir ja gar nicht, da muss man gar nicht Milliardär sein, sondern man muss sich einfach bewusst machen, dass wenn man sagt, ähm, ähm, es ist Lockdown und alle bleiben zu Hause, dass das in berlin grunewald in der Villa was anderes bedeutet, als wenn man mit drei Kindern in einer Dreizimmerwohnung in Neukölln sitzt. Richtig, mhm. genau. Und, und das sind unterschiedliche Formen von Freiheitseinschränkungen. Genau, ja.
7: exakt. Und das ist. Das ist halt der, das, das größte Problem in unserer Freiheit
3: hier. Das in sind unterschiedliche Welt, Formen von
7: Freiheit, du hast in recht. In anderen Teilen mhm. der Welt, Iran äh, zum Beispiel, ja, mit, den, mit den Frauen da, die ja demonstrieren und immer noch verprügelt werden auf der Straße, ist ganz, ja. ganz durchstellig. Äh, China logischerweise, Russland, alles, kennt man ja alles. Aber wir hier haben halt dieses Hauptproblem, dass bei uns das limitierende, äh, der limitierende Faktor für die Freiheit ist Geld.
3: Wobei wir ja sozusagen... Alle auf einem bestimmten freiheitlichen, wie sagt man, es gibt einen freiheitlichen Grundsockel, aber du hast recht, dass es eine unterschiedliche, äh, f, wie sagt man, denn, eine unterschiedliche Form von Freiheit gibt nach finanziellem Status? Genau, mhm. richtig. Ist das ja, etwas, was muss der Staat da, ich kann mir deine Antwort jetzt vorstellen, aber muss der Staat da eingreifen? Muss das? Ist das eigentlich eine Form von, also ist dann... Da geht es eigentlich um, um sozusagen ausgleichende Gerechtigkeit? Naja, im Prinzip ist eigentlich das, was
7: das, was zum Beispiel den Jahren ge genervt hat am Bürgergeld, war ja dann sozusagen diese Gängelei vom Staat. Du weißt ja, ich bin Verfechter des BGEs, daher ist das relativ klar. Wenn man also einen Grundsatz schafft, mhm. indem man sagt, der Bürger hat hier, die geringstmöglichen Freiheiten, die, er sich finan die man ihm finanziell sozusagen zur Verfügung stellen kann, dafür nerven wir ihn aber auch nicht weiter. Und wenn er dann meint, er muss sich auf die Bank setzen und Licht konsumieren und mal eine Tiefkühlpizza nebenbei und vielleicht noch ein Bier, ähm, dann ist das okay, mhm. weil er möchte ja dann offensichtlich nicht mehr Freiheit. Er könnte theoretisch seine Freiheit dadurch vergrößern, dass er sie an einem anderen Punkt wieder beschneidet. Er würde die Freiheit nämlich insofern beschneiden, als dass er Montag bis Freitag arbeiten müsste. Dafür hätte er dann halt die Freiheit,
3: auch mal ins Disneyland zu fliegen. Ist denn jetzt aber dann der, also und das ist natürlich zum Ende schon nochmal eine schöne Kapitalismusdiskussion, macht der Kapitalismus jetzt mehr Freiheit oder weniger Freiheit?
7: Der Kapitalismus macht für einen großen Teil der Bevölkerung mehr Freiheit. Ja. Er macht aber auch einen größeren Unterschied zwischen den Freiheiten. Ja.
3: Das, ist natürlich, das klingt paradox, aber du hast absolut recht. Ja, ja. Also man, der Kapitalismus hat 300 Millionen Chinesen aus der Armut befreit und in eine Situation gebracht, in der sie vor 30, 40 Jahren niemals hätten geträumt, hatten, also eine Form von finanzieller Freiheit ähm, und, und, und Lebensstandard, äh, den es da nie gegeben hätte. Trotzdem sind, sie ja nicht, sind ist China sozusagen kein, keine freie Demokratie oder kein liberaler Staat.
7: Das ist richtig und äh, das allerdings muss man auch sagen, dass ich glaube, dass ähm, bei den Chinesen ist der, der ist der Begriff der Freiheit als solches nicht, meiner Meinung nach nicht so wichtig, weil dort meiner Meinung nach die Gemeinschaft mehr zählt als das Individuum. Das, das wiederum das, würde aber. Äh, das ist so das, was man in der DDR auch versucht hat, hat bloß nicht funktioniert.
3: Zurückgeführt auf, eine, auf ein kommunistisches System oder eine, auch eine kommunistische um, Ideologie, auch in der Erziehung schon. Das heißt, genau. man kann als Staat eine Gesellschaft so prägen, dass Freiheit nicht als individuelles Recht wahrgenommen wird. Ohne Zweifel. Das, das, <lacht> ist, das, das, ist, das ist völlig klar. Also, ja, also man äh, muss es nur mal formulieren. Selbst, selbst. Und jetzt, jetzt ist doch aber die große Frage, die wir, deswegen du es gesagt hast, der Kapitalismus schafft es, Menschen Freiheit zu bekommen, mhm. aufgrund dessen, wie er funktioniert, sorgt aber für Unterschiede, ähm, was, der Freiheit, was den Freiheitsbegriff angeht, je nachdem wie viel Kapital man tatsächlich hat. Mhm. Beseitigt er, also in, in China hat er ja sozusagen Menschen aus der Armut befreit. Glaubst du denn, wenn, weil ich meine, das nächste Land, was sozusagen auf der Schwelle steht oder was, was am Sprung steht, ist in Indien?
1: Mhm.
3: Wird der Kapitalismus, der in Indien ähm, jetzt quasi herrscht oder an den Staat geht, wird der das, dieses Ständesystem, was die haben, dieses Kastensystem, wird der das sprengen oder wird das in diesen Kasten stattfinden? Was vermutest du? Also wird es sie in der Freier, also klar, das ist Frage, sie also, also in der Freier machen oder äh, bestärkt es das, äh, das gesellschaftliche System? Das,
7: das, kann man, das kann man so nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass das Kastensystem in Indien, sofern es überhaupt noch wirklich, also offiziell... Klar, es gibt schon noch. Es gibt es noch, mhm. ja, ja, ist völlig klar. Aber ich glaube, offiziell ist das nicht mehr. Es wird immer noch gemacht. Mhm. Ja. Aber ich glaube, äh, offiziell ist das gar nicht mehr. Und das Interessante dabei ist, dass man immer gerne China anführt bei dem Kapitalismus, der viele Menschen aus der Armut herausgeführt hat. Das ist auch richtig. Witzigerweise hat es aber nicht überall so funktioniert. Es hat meiner Meinung nach gerade deswegen in China funktioniert, weil der Kapitalismus gesteuert wurde. Mhm. In Brasilien, in Mexiko, in, in Indien schon seit 1900 Anwalt war die indische Unabhängigkeit, keine Ahnung, Mächtiger oder sowas in dem mhm. Bereich. In, in vielen, äh, vielen Ländern äh, Latein- äh, und Mittelamerikas und, und Asiens ist Kapitalismus schon seit Jahrzehnten. Aber das ist halt das Problem, dass die, dass die chinesische Regierung halt im Endeffekt eine Art beschränkten Kapitalismus eingeführt hat, Ein mhm. Kapitalismus mit richtig krassen Regeln und wenn die wenn der Firmenboss dagegen verstößt, dann ist der Firmenboss eher weg als die Arbeiter. Also das ja. heißt
3: okay. spannend. Das heißt also wir haben das sind ja einmal gesellschaftliche Modelle, wir haben diese wirtschaftlichen Modelle und die müssen eigentlich in in eine Balance gebracht werden, damit es möglichst vielen Menschen gelingt freiheitlich zu leben. Genau, hm. richtig. Das, das ist heute. Punkt. Ich hole jetzt mal Martin noch dazu, weil das ist ein, der Martin hat, glaube ich, einen Punkt, der heute Abend nicht einmal gefallen ist. Und ich glaube, das müssen wir wirklich zum Schluss einmal, muss es einer noch sagen. Martin, hi. Hallo. Hi. hi. Äh, beim Thema, bei Thema Freiheit hast du nämlich einen Aspekt, der noch nicht genannt wurde heute.
4: Genau, eine notwendige Bedingung für Freiheit ist Gesundheit. So. Ja. Ist ja verrückt,
3: dass das tatsächlich dass das in zwei Stunden es, nicht einmal gefallen ist.
7: Es ist simpel halt, dass man es vergisst vielleicht.
3: Ja, das könnte oder, sein, oder? Das ja,
7: ist halt zu simpel, der Gedanke so. Ja. Ja, beziehungs beziehungsweise auch da, äh, die Gesundheit schränkt die Freiheit ein. Es gibt aber auch natürlich dann wiederum Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel körperlich eingeschränkt ist, ist es halt trotzdem noch ein großer Unterschied, ob man in Deutschland lebt, mhm. wo es relativ entwickelt ist, oder ich weiß es nicht, in Indien keine Ahnung, mhm. kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen schlechter ist, obwohl wenn ich mir die deutsche Bahn angucke. Vielleicht auch in Deutschland nicht so gut. Egal. Immer dieses -Mensch. Aber ich dieses Bahngebäsche-Mensch. Ich glaube, da gibt es auch noch Unterschiede. Ja, das, Aber stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ich habe eine chronische Krankheit und wenn ich mir, manchmal stelle ich mir vor, in einem anderen Land zu leben. Das wäre schon härter ein bisschen, ja. Mhm.
3: ja. Ich glaube, das würde uns allen ganz gut tun, um das zum Schluss jetzt als Fazit mal zu machen, sich ab und zu mal vorzustellen, in einem anderen Land zu leben. Ähm, weil es gibt relativ viele Länder, in denen ähm, Freiheiten wesentlich beschränkter sind, als in dem Land, in dem wir hier sitzen.
7: Und ich finde auch, seine Kreativität ausleben zu können, ist auch eine Form von Freiheit. So. Absolut, absolut, ja. absolut. Also nicht nur die Kreativität von anderen und dann sein Geld machen, sondern einfach, ja.
3: Mein Lieben, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich danke euch fürs Anrufen.
7: Jo, danke. Schöne ja, Nacht. Ja.
3: Das war der Blue Moon zum Thema Freiheit. Wenn ihr dazu noch Ideen habt, noch Einwendungen habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken, beziehungsweise eine Message über Instagram. Mein Name ist Ingmar Stadelmann, auch auf Instagram. Themenvorschläge nehme ich dort auch entgegen. In dem Sinne, kommt gut durch die Nacht. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gute
1: Nacht.